0: Ladies and Gentlemen, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast. Diese Folge wird ein Snack für Fans von verzerrten Gitarren und all dem wunderbaren Krach, der damit schwingt. Mein Gast war bis quasi eben gerade noch Sänger der deutschen Metalcore-Band Eskimo Callboy. Und es sollte sich jetzt jemand über eine nicht zu treffende Genrebezeichnung ereifern. bleibt am Ball, denn darüber sprechen wir auch noch. Wie dem auch sei. Er macht neue Musik unter dem Namen Ghost Kid, hat schon mehrere extrem coole Videos draußen. Sein Album kommt im November und hoffentlich nächsten März dann die Tour. Hochverehrtes Publikum da draußen an den Endgeräten. Viel Spaß mit diesem, meinem Gespräch mit Sushi aka Ghost Kid. Intro. Natürlicher Abend. If I get any closer, I hope you're wicking it. War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Was wir gerade annehmen, könnte man Suicide bei Tiger begehen. Hier. Gibt noch andere Feinde? Hier werden ja nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanone. Ich finde den Plan super. Die Welt geht zugrunde. So Hat die Kontrolle über sein Hemd. Ist das eine Harpers? Äh, nee, das ist eine, äh, da ist eine Gibson, da ist eine Ibanez und da ist ein alter, ähm, ein alter Squire Bass. Das, der Haltes. ist, ja der ähm, ja, die hinter der, die,
1: die hinter der, der Gibson zwischen der Ibanez was ist das der für eine. Achso, d- t- verdammt nochmal,
0: ja du hast recht, das oh. ist eine Harpas. Ja. Gar nicht, du bist, du bist glaube ich der der zweite, den ich treffe. <lacht> okay. Abgefahren. Ich ähm, habe mir die ich habe mir die damals bei dem Typen selber in Berlin geholt. Mhm. Das war so ein, ne, der, der hat halt dieses Modell irgendwie ausprobiert ja. und das war so der Prototyp. Und äh, da habe ich die dann ja mitgenommen für einen ziemlich guten Kurs.
1: Guck mal.
0: Und das Ding ist, ist, wirklich schön. Und ich habe mhm. halt jahrelang immer nur Seiter gespielt. Und das, äh, ich habe selten eine Gitarre in die Hand genommen, die den Sound direkt so verändert mhm. hat. Also das ist schon geil. Woher kennst du die?
1: Das sind auch äh, gute Bekannte von mir. Die haben mir jetzt auch eine gebaut. Ich hatte halt in der Albumproduktion hatte ich erst eine ausgeliehen, weil meine so ein bisschen auf auf sich hat warten lassen. Und das ist eigentlich damals, der Daniel hat ja auch zwei Stück von denen. Mhm. Und das sind ja sehr gute Bekannte mittlerweile, muss ich sagen so. Und ja, ich werde mir da auch noch eine bauen lassen. Von daher,
0: Du lässt ja eine bauen.
1: Ja, ich habe schon eine, aber äh, die nächste kommt wahrscheinlich auch irgendwann, wenn man wieder ein bisschen Geld über ist.
0: <lacht> okay. Ja, nee, das, das sind, also die sind von der Verarbeitung her top. Ja, ja, klar. Und der ja, holt klar. sich dann ja auch irgendwie immer die, die Mechaniken noch aus den Staaten. Mhm. So, ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Aber das Hipshot ist, machen die, glaube ich, nur, ne? Ja, das kann das sein. sein. Ja, ja. Das kann sein. Also die sind äh, wirklich, wirklich extrem gut. Mhm wirst du denn, wenn du wenn du dann mit dem, äh, mit dem Ding äh, auftrittst, ne, klopfen wir mal, dass ja, das genau. klappt, nächstes Jahr, äh, März ist glaube ich angedacht, mhm. äh, wirst du dann auch Gitarre spielen auf der Bühne?
1: Wahrscheinlich schon, ja. Also so bei vier Songs oder sowas wird das so sein. Wir haben jetzt auch das erste Video mit Gitarre mal gedreht, mhm. war auf jeden Fall mal schon mal relativ speziell, weil ähm, ich meine, ich habe das damals gemacht, aber... Ähm, das ist lange her. Und dann da wieder die Routine zu bekommen, so beides hinzukriegen, ist schon ist schon, ja.
0: Das ist weird, weil du bist mhm. ja du bist ja sonst eher ziemlich frei über die Bühne gewirscht. Ja, muss ich jetzt halt mit Gitarre hinkriegen und im richtigen Moment wieder am Mikro stehen. Mach dir ein Headset. Ge- oh,
1: <lacht> ja, ja, genau, so richtig Boygroup. Das wird ja, doch geil.
0: Auf jeden Fall.
1: Ich mach das hier mal so ein
0: bisschen tiefer. Mach, mach ich was, ja-
1: was immer du möchtest. Jawohl. Na, komm schon. Ich will ja nicht dein Mikroarm hier abreißen.
0: Das ist, das ist qualitätsmikroarm. Okay, der, der dann kann ist kann man, cool. glaube ich, nicht abreißen. <lacht> ähm, ich habe jetzt in, in Vorbereitung nochmal mm-hmm. geguckt. Du hast ja jetzt gerade die, äh, diese Single This is Hollywood, This is not Hollywood yeah. raus. Und das Cover-Artwork, mm-hmm. was ziemlich cool ist, das ist von dem Timmy Hen- Hendrix, ja. Hendrix. Der ist eigentlich von Trailer Park. Genau, genau. Ich weiß nicht, ob es Trailer Park noch gibt. Ähm, die machen jetzt ihre Abschiedstour. Also
1: okay. Ich weiß auch nicht wann, aber ist angedacht und dann ist vorbei.
0: Ähm, also, ne, full disclosure, ich dachte, mhm. wenn ich mir Trailer Park angeguckt habe, immer so, uch. <lacht> aber die, das, was der da zeichnet, das hat echt Hand und Fuß. Mhm. Also das ist gut.
1: Er ist echt ein abgefahrener Künstler. Also es ist so... Ähm bin mit dem jetzt so in Kontakt getreten in der Albumvorproduktion. Mhm. Da ist das über, über den Phil zustande gekommen, weil ich halt eine Feature haben wollte. Wir kannten es auch vorher schon so, aber nie so wirklich so sehr eng. Und der ist halt ein total abgefahrener Typ einfach. Also wenn du, äh, wenn du halt so siehst, was der mit Trailer Park gemacht hat und was der für sich aber an Kunst macht, das ist, ist äh, total krass. Also, Der scheint auch,
0: auch immer so eine visuelle Ebene, immer noch direkt mitzuplanen, ja, ja. oder?
1: Ja, ja, Also Timmy ist wirklich ähm, ein sehr, sehr abgefahrener Künstler, muss ich sagen. Also hätte ich auch so nicht vermutet und vor allen Dingen einziger Kontrast, das finde ich immer total krass. Also, man, man kennt ihn halt von dem, was er da bei Trailer Park macht und dann ja. telefoniert man mal und äh, hat ja auch zwei Kids so, ne? Was? Und, ja, ja, genau. Und dann ist es immer so, du, ich rufe dich gleich nochmal an, ich bin gerade im Hüpfburgenparadies und so. Das ist ja halt <lacht> total geil und total niedlich und letztens hat er irgendwie ähm, ein Fußballfeld aufgebaut, hat den ganzen Rasen gemäht und so. Also es ist, äh, ist echt krass, also
0: ähm, ein sehr beeindruckender Typ. Ja ja. ja und äh, danebenbei, ich meine gut, Trailerpark waren ja jetzt nicht unbedingt, sagen wir, du hättest Trailerpark nicht unbedingt an der Hüpfburg gespielt.
1: Nee, vermutlich <lacht> nicht, nee. Absolut nicht. Also deshalb ist es auch krass bei diesem Song, weil er da ja auch wirklich dann mal einen ernsten Text performt hat, auch nach mhm. ganz, ganz langer Zeit. Und äh, das ist auf jeden Fall eine ganz besondere Geschichte gewesen einfach.
0: Ne? Ja. War, ja da, war, war das cool für dich, so mit, mit, mit dem Feature zu arbeiten oder generell mit, me- du hast ja mehrere Features mhm. auf dem Album. Ist das was, wo, wo du so, so, so einen Teamgeist findest?
1: Aber das heißt Teamgeist. Also ich finde, so ein Feature macht immer so eine Platte noch mal interessanter, weil es mhm. halt irgendwo äh, noch mal eine andere Komponente ist, die dazukommt. Ne? Ich meine, unabhängig vom von von dem, was du da mit der Musik machen kannst, ist eine andere Stimme halt einfach eine andere Stimme. Und das mhm. macht es dann noch mal interessanter, vor allen Dingen, wenn die Person normalerweise auf so einen Song gar nicht performen würde.
0: Das heißt, ja. Also ja. Wenn, wenn
1: man sich jetzt das mal mit Miller anguckt, ist es ja auch so, dass der, ich glaube, ich wüsste jetzt keinen Song, wo der mal so drauf performt hat. Um, der
0: ist aber, ist er auch auf einer Single drauf, die ja, man ja. jetzt schon hören kann? Welche, nee, noch welche? nicht,
1: noch nicht. Die ah, kommt noch. Ah, aber okay. Ja, der ist auf jeden Fall auch auf einer Single drauf. Auf welchem Song? Äh, Crown heißt der. Crown, mhm. okay. Genau. Und das ist auf jeden Fall auch nochmal ein abgefahrener Song, so wo man. Ihn also wirklich auch, also bei Kaye auch hat er ja auch schon mal gefeatured, ja. da habe ich mich immer gefragt, okay, wo ist denn da jetzt der Mille überhaupt, weil man den gar nicht so richtig raushört ja. und äh, da ist aber wirklich, dass er die zweite komplette Strophe macht und äh, wir da im Studio halt wirklich einen zurechtgezaubert haben, da klingt halt vollkommen brutal und das ist ganz geil auf jeden Fall, also den mal auf so einen Song zu hören ne? und hat super gut funktioniert, also... Ja. Ist,
0: ist das Album so eine, so eine studio gewesen oder waren das, waren das Songs, die du schon länger mit dir rumgetragen hast? War gute Frage. Fangen wir jetzt eigentlich schon an direkt hier so? Oder? Wir sind schon mittendrin. Ach so, ja gut.
1: <lacht> ähm, ja, was heißt mit mir rumgetragen? Ich meine, ich war ja zunehmend unzufriedener bei Eskimo und äh, daraus ist eigentlich so so diese Not geboren, äh, mal wieder was Eigenes machen zu wollen. Und da mhm. war das auch so, dass ich meine, klar, du gehst da durch Höhen und Tiefen. Und ich habe auch gemerkt, dass sich das schon viel angestaut hat so irgendwo in diesem ganzen Prozess auch vorher, dass ich halt auch einfach viel zu erzählen hatte. Ne? Und mhm. wenn's jetzt auch wenn es jetzt nicht unbedingt äh, mit der Zeit da jetzt in Verbindung steht, sind es halt einfach auch Klamotten und Gedanken, die damit eingeflossen sind. Und das ist der Grund, warum die Songs halt auch so klingen, wie sie klingen. Und ähm, ich glaube, das war halt einfach so dieser dieser Impact, dass du, dass du selber jetzt auf einmal eine Vision bis ganz zum Ende verfolgen kannst. Also ich habe auch keinen Song weggeschmissen. Also es war wirklich so, okay ähm, Meistens immer ausgehend von Vocals. Ich treller mir jetzt da mal eine Melodie in mein Handy ja. und baue da dann einen Song drumherum. Ne? Da gucken und einen
0: die Leute dann immer komisch bei an. Hm? Ja, <lacht> wenn, ja, wenn ja du das
1: das da, da gucken dich auch alle anderen komisch bei an, weil der konventionelle <lacht> Weg ist ja, du hast ein Instrumental und mhm. äh, schmeißt es dann einem Sänger hin und sagst, okay, hier mach mal. Mhm. Und letzten Endes ist es dann aber ja so, dass äh, ein guter Song steht und fällt ja eng mit dem Gesang.
0: Ja, Na? ja. Und
1: das war so ein Ansatz, den habe ich bei Eskimo schon mal so ein bisschen versucht, fand die nicht geil? Mhm. Und ähm, ich fand das aber sehr, sehr sinnvoll, weil du hast, wenn du das so intuitiv machst, willst du dir direkt eine Tonart aus, die passt. Du sagst direkt, okay, das ist ungefähr das Tempo, wo das stattfinden muss. Und alles andere richtet sich tendenziell nach dem Gesang. Und ich sag mal, ein guter Chorus, der funktioniert auch ohne Musik einfach. Ne? So, wenn es jetzt ja. um Strukturrhythmik geht, um die Tonabfolge und so weiter. Und dann da was drunter zu bauen, was genau das trägt, was du da aussagen willst, ist viel, viel einfacher und viel, viel zielführender, finde ich, mhm. ähm, zielgerichteter. Ja, und so ist das eigentlich entstanden. Also das waren immer so, ja, wie soll ich das sagen? So kreative Eingebungen mhm. und äh, die dann im Prinzip einfach ausgearbeitet wurden.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen spirituell. So. <lacht> ja, gut, Musik, Musik ist ja ein Stück weit mhm. spirituell. Kann man es gibt ja, ich habe neulich die äh, ziemlich coole Idee gehört, dass Ideen Lebe- Lebensformen sind. Oh. Das heißt, dass diese Ideen sich irgendwie in deinem Kopf festsetzen und warum mhm. sie das bei dir tun, das weiß niemand, aber das ist so eine, eine lustige Theorie. Ich esse immer sehr gut, vielleicht deshalb. <lacht> Tust du das? Äh, ja. Okay. Ich
1: liebe Essen. Ich habe heute noch wieder Nüdelchen bestellt, hätte ich mal nicht tun sollen. Also Lieferando, Lieferando kennt mich mittlerweile, glaube ich, beim das ist, äh, Ja. Was ist dein Lieblingsessen? Kann ich gar nicht sagen. Also ich glaube, alles, was ungesund ist, würde ich jetzt mal per se behaupten.
0: Also echt, bist du so, so Fastfood-mäßig unterwegs? Ich
1: bin halt, also mein Manager hat das letztens gesagt, weil wir auch gut befreundet sind. Und dann habe ich ihm ganz stolz angerufen und erzählt, dass ich essbaren Kuchenteich im Kühlregal gefunden habe. Und er hat dann gesagt, ja, ey, boah, geil, den kenne ich auch. Habe ich letztens auch gegessen.
0: Moment, Moment, stopp. Essbarer Kuchenteig?
1: Essbarer Kuchenteig. Also ich meine,
0: Kuchentag ist doch per se essbar.
1: Ja, aber man verträgt das ja irgendwie nicht so gut, wenn er ja hm. so eine Schale ist und so. Und da gibt es halt irgendwo so... Also ungebacken? Ungebacken. Ach so, genau, okay. Genau, richtig. Okay. Also so, du schlägst quasi ja die, die Schale dann aus. Und das soll man ja eigentlich nicht so tun. Und äh, das gibt es jetzt aber im Becher, im Kühlregal, so zum Löffeln. Und äh, ist teuer, schmeckt aber genau so. Und ich habe mir das ganz, ganz stolz erzählt. Und da hat er... Äh, gesagt, ja, na klar kenne ich das. Ich bin doch, ich bin doch ein Foodie. So da war oh, mir okay. klar, okay. Ähm, der Begriff trifft, glaube ich, auch ganz auch so auf mich zu. Ne? Also <lacht> es ist, äh, ich muss mal wieder in diesen Modus finden, dass ich sage, okay, Sport und gesunde Ernährung ist geil. Ist nämlich geil, aber muss ja erstmal so hinkommen. Ne? Weil,
0: ja, es ja. ist, es ist auf jeden Fall verführerisch, sich auch mal richtig gehen zu lassen. Ja. Yeah. Also es Absolut. ist richtig verführerisch. Ich, ich kenne das, wenn ich morgens versacke und dann, ne, dann trinkst du Kaffee und dann mhm. guckst du im besten Fall YouTube-Videos und dann stellst du irgendwann fest, es ist 14 Uhr und du hast noch nicht mal geduscht.
1: Genau, genau. Und dann ist es so, oh, Lieferando ist jetzt ja auch nicht, nicht so weit weg mit dem <lacht> Handy, Da bestellst du dir jetzt schon mal direkt eine Pizza, ne? Ja. genau. Dann foodkoma-mäßig, liest dann auf der Couch und es ist halt schon wieder 22 Uhr. Also genau, weil ist dann ist der Tag
0: ja eh vorbei. Komm dann, dann ist eh vorbei. Ja. Genau. Dann brauchst du auch nicht mehr duschen gehen, Zähne putzen, oh, egal. <lacht> okay, also ähm, deine Spiritualität rührt von deiner gesunden Ernährung. Naja, nicht so richtig. <lacht> Aber was du vorhin gesagt hast, so, ähm, dass du zuerst mit der Gesangsmelodie oder mhm. dem Text ankommst, das würde ich jetzt... Besser verstehen, wenn, hm. wenn du jetzt ne, der, der sanfte Junge mit der Akustikgitarre bist, der sich am See hinsetzt und dann da seine Sachen vielleicht, performt.
1: Vielleicht bin ich das, ich habe nur keine Akustikgitarre. Vielleicht liegt es daran.
0: Lass dir von Harpers eine bauen. <lacht> wenn ich mal Akustikgitarren bauen, vielleicht. Ähm, also dein, dein Album klingt nicht so. Nee. Allerdings. Als ich äh, so ein bisschen ne, YouTube geguckt habe, mhm. ich habe gesehen, es gibt einen Künstler namens Ghost Kid, mhm. der ziemlich genau so klingt. Ehrlich? Ja, also der... der genau das ist, so wie ich. Oder? Nein, 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 nein. So wie ich, ich gerade gesagt habe, so äh, Akustikgitarre am See. Ähm, so was sehr Softes, mhm. sehr ähm, Naturverbundenes. Okay. Und der schreibt sich allerdings mit dem normalen O ja. und nicht mit dem... Ist das ein norwegisches
1: ja, das ist, äh? das, das hat eigentlich nur optische Gründe. Das ist ein das, das, das sah cooler aus. Das Absolut. Halt, ne? Absolut. Ich dachte, ich dachte, du meinst diesen, diesen Trap-Typen da. Da gibt es nämlich noch einen, der so, so diese trappige Richtung einschlägt. Ich nee. gehe mal davon aus, wir meinen denselben.
0: Ja, okay, vielleicht hat er, vielleicht habe ich nur den falschen Song mhm. erwischt. Um, aber deine Musik klingt nicht so. Nee. Du bist, um, und das fand ich, das fand ich sehr geil. Das ist, war für mich so ein bisschen eine Reminiszenz an so End-90er Industrial Rock. Mhm. Also äh, natürlich die gitarrenlastigen Sachen von Nine Inch Nails, selbstverständlich Marilyn Manson. Mm. Uh, This is not Hollywood, das Video erinnert äh, auch von der Ästhetik natürlich an so, ich würde Manson, so Golden Age of Grotesque mm. Zeit. Aber auch diese ganzen Industrial Bands, die jetzt vielleicht nicht mehr so bekannt sind, so Rob Zombie, Stabbing Westward, habe ich gehört, wobei die sind halt noch so ein bisschen elektronischer. Aber das ist halt auch so dieses dystopisch düster maschinell von der, von der, von der Ästhetik, von der Soundästhetik. Das fand ich sehr geil, weil ich sowas. Dankeschön. (lacht) Ich habe das schon lange nicht mehr gehört. Was, äh, wa- warum, warum dahin und warum nicht in irgendwie so eine eher chorhafte Richtung? Weil das scheint ja gerade so schon der heiße Scheiß zu sein. Ich muss sagen, das, das
1: ist so ein bisschen tatsächlich Bring Me the Horizon geschuldet. Auch wenn das jetzt natürlich eine ganz andere Richtung ist. Aber Bring Me the Horizon ist immer eine der Bands gewesen, die mich total beeindruckt und inspiriert haben. Weil die Band schafft es immer irgendwie so, so state of the art zu sein. Es ist immer, immer irgendwo total neu. Es ist immer so irgendwo das, wonach ich sich dann irgendwie alle richten, weil die halt auch immer was anderes machen. Ne? Mhm. Aber immer total frisch auf einem ganz, ganz hohen Level, was zum Beispiel auch die elektronischen Sachen angeht und so weiter. Mhm. Und ähm, das war jetzt für mich nicht so das Ding, okay, ich möchte so klingen, aber was ich bei denen immer total geil und inspirierend fand, ist, dass die, wenn sie harte Riffs haben,
0: mhm. dann
1: ist, klingen die immer schwer, sind immer total groovy, gehen immer voll ab, mhm. Vollgas in die Fresse, aber haben nicht eine Double Bass drin oder nicht einen konventionellen Mosh oder sonst was. Und das war immer so das, was okay. mich daran so inspiriert hat, dass man einfach ähm, das Ganze so ein bisschen, wie soll ich das sagen, so ein bisschen komprimierter, fokussierter umsetzen kann, ja. ohne mit diesen Standardmitteln auszukommen. Also ich sag mal, mosh schreibst halt so, wie den schreibst. Mhm. Ne? Aber du brauchst keinen mosh um jetzt irgendwo eine gewisse Aggression zu erzeugen. Und ich glaube, das war so ein bisschen für mich der Anspruch, dass ich sage, na okay, ähm, wie kreiere ich denn jetzt einen harten Part ohne diese ganzen konventionellen Chormittel? Ne? Mhm. Ähm, das habe ich ja jetzt auch zehn Jahre gemacht, deshalb war es <lacht> für mich so dieser Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich versuche das jetzt mal anders oder mhm. ich, ich gucke mal, wie man das so ein bisschen minimalistischer umsetzen kann, weil es eigentlich gar nicht so viel Trara braucht. Also ich mag lieber, wenn es wirklich einfach, wenn es an sich schon so ist oder geschrieben ist, dass es, dass es, dass es einfach ballert. Ne? Ja. Und ähm, das waren eigentlich so die einzigen Maximen, die ich mir gesetzt habe. Also ich sag mal, so Fever zum Beispiel war für mich auch eine große Inspiration, einfach weil die super rotzig klingen.
0: Äh, diese Fever 333. Three, three, three. Genau,
1: Richtig. Dass sie diese drei Dreien da gemacht haben. Das kann auch ja. kein Mensch aussprechen.
0: Ja, 3-3-3. Three, 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 das, das ist eine Band, die ist mir erst kürzlich mhm. aufgefallen. Die äh, haben mich zumindest so von der, von der Stage-Performance sehr an die an At The Drive erinnert, weil das halt diese absolut überschnappende Energie ja, ja. ist. Äh, wenn ich das richtig verfolgt habe, extrem politisch. Mhm. Und ähm, gutes Branding. Also die, die packen ihre, ihre Logos schon immer an die richtigen Stellen. Die ja, haben ja die auch irgendwie so, so wie so Uniformwesten. Ja, 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 genau. genau. Ähm, aber die sind doch eher so in der modernen Punkrock-Richtung zu suchen. Ja, geht. Also ihr, das ist, Ich,
1: ich finde, bei Fever ist es zum Beispiel schwer zu sagen, was für, ein, was für ein Genre die jetzt zuzuordnen sind. Für mich ist es halt einfach krasses Geballer und ich meine, wenn du dir das halt mal live reinziehst, was mich so an, den, an der Band beeindruckt. Ich war halt auch damals schon immer ein großer Bewunderer so von von Ledliff, was ja die quasi Vorgängerband war von dem Sänger okay. und jetzt hat er sich dann noch zwei andere total bekloppte Musiker mit <lacht> reingeholt ja, aber wirklich? und es ist aber bei denen auch, das ist ja für, das ist für mich keine konventionelle Core Band, also es ist halt schon Fall. super aggressiv, wie du schon sagtest, überdreht, ne? Und mhm. es ist ich finde es ist einfach ähm, oder warum ich das so beeindruckt hat, weil es halt irgendwie total authentisch und echt ist für mich, was da yeah. passiert. Ne? Ja. Und das war zum Beispiel auch so ein Aspekt, wo ich gesagt habe, ey, ich will auch, dass es irgendwie alles ein bisschen roher ist. Ja. Ne? Und äh, einfach diese rohe Aggressivität dann halt auch hat, wenn es der Song nun mal braucht. Mhm. Und ja, wie schon gesagt, Marilyn Manson, wie du auch schon sagtest, so, war natürlich auch ein Einfluss. Das ist aber dann mehr eigentlich so... Ähm, war mehr so die düstere die düstere Komponente, weil es mhm. bei Manson auch immer auf einem geschmackvollen Level war. Und ich glaube, das waren so eigentlich diese drei Kernkomponenten, die da zusammengekommen sind. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, okay, was kann man für einen Gitarrensound machen? Was funktioniert mit dem, was ich vorhabe? Mhm. Und ansonsten habe ich mir gar keine Grenzen gesetzt. Also das ist halt so entstanden wie es halt entstanden ist. Also es war nicht so, dass ich jetzt sage, okay, der Song gefällt mir, ich versuche den zu reproduzieren.
0: Ja, ja, klar, klar, ja. klar.
1: Also es ist alles sehr aus äh, sehr unterbewusst und aus, äh, ja, aus dem Bauch heraus gewesen.
0: Hast du früher mal oder vielleicht heute noch Ministry gehört?
1: Ministry, ja, also nie gehört, aber ich kenne es. Also ich könnte okay. dir aber jetzt aus dem Stehgreif keinen Song sagen davon. Ne? Also das waren meine Wurzeln sind da, liegen da so ein bisschen anders.
0: Okay, weil speziell der Gitarrensound, mhm der erinnert mich mit, mit modernen Studium, moderneren Studiomitteln sehr an das, was Ministry mm. zu äh, Psalm 69 Zeiten gemacht haben, was ein was so das Kultalbum natürlich mm. von denen ist, ähm, weil es halt auch dieses so zerrig, ja. so eine, so eine Zer- Wand aus Zerre, äh, wo man nicht durchkommt. Mm. Und das habe ich bei den Songs von dir auf jeden Fall wieder äh, wiedergefunden, was mich sehr gefreut hat, weil ich witzigerweise vor kurzem den Live-Drummer von Ministry auch im Podcast hatte. Ah, okay. Der der übrigens den Schritt gemacht hat, er er war erst der Drummer von Frieda Gold und dann war er bei Ministry, was Ah, ein schönes Spektrum ist. (lacht) Ähm, Aber das hat mich sehr daran erinnert und tatsächlich auch so ein bisschen wie der Gesang ähm, processed wurde. Mhm. Ich meine, der, der, ist, der ist halt auch sehr, äh, sehr äh, ja, wenn ich jetzt sage hoch, dann weiß keiner, was ich meine. Er, er ist nicht so wirklich schrill, aber er hat halt auch so ein verzerrtes Element, mhm. ähnlich wie eine Feedback-Gitarre. Genau. Und äh, das ist halt auch was, was Ministry früher gemacht haben und ich dachte, ach, endlich, endlich macht's mal wieder ich, jemand.
1: Also ich habe ich hab ganz, das war halt auch immer so, so ein Thema im Studio. Ne? Also das mhm. war, äh, so, Gitarrensound ist dem geschuldet, dass der Sky, ähm, welcher mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund von mir ist... Ähm das war der Produzent? Genau, richtig. Den, äh, der hat mit uns die letzte Platte bei Eskimo damals gemacht. So, Ich, ich kenne Sky eigentlich schon, seit ich 15 bin und wollte immer mal zu dem hin. Okay. Und dann hat es jetzt halt sehr, sehr lange Zeit später dann mit der, ersten Esk- mit der letzten Eskimo-Platte <lacht> funktioniert. Und äh, da war mir auch klar, okay, wenn ich jemanden haben möchte... Dann äh, ist es Sky. Und Sky hatte in dieser mal Eskimo das Plasma-Pedal angeschleppt. Ah! Genau, ja, ein genau. Geiles Teil. Genau, richtig. Und äh, den Erfinder von dem Ding und äh, also, so, der das ganze Ding auch zusammengeschraubt hat, der Ilja, das ist jetzt auch mittlerweile ein relativ guter Bekannter von uns beiden, sage ich jetzt mal.
0: Ist, ist, der, äh, ist der hier aus Deutschland? Nee, nee,
1: der kommt, die kommen aus Latvia.
0: Latvia? Ja, okay. genau.
1: Und äh, ja, der rotzige Sound ist halt auch groß, größtenteils diesem Pedal geschuldet, weil ich fand es immer total geil. Ich habe dann, als er das Ding da angeschleppt hat, gesagt: Boah, geil, das ist es so, ne? Schade. Es, es sieht halt auch geil aus. Sieht auch geil aus. Und ja. funktioniert auch ohne das Stromding tatsächlich nicht. Also es ist, okay. äh, es ist nicht nur optisch so. Und äh, das war halt so der Sound. Also, ich meine, da kommen ja. noch zwei andere Gitarrenprofile dazu. Ich kann ja sagen, wie es ist. Ich hm. habe auch äh, viel mit dem Harmonic-Pitch gearbeitet, hoch tief drunter und sowas. Ne? Mhm. Also einfach, dass es irgendwo ein Sound ist ist, den, ähm, den man so jetzt noch nicht unbedingt gehört hat. Ne? Und die Devise war halt auch immer, ey, das kann auch mal ein bisschen scheiße klingen, ruhig. ne? So, Also das ist bei Ich würde nicht sagen scheiße,
0: eher störend. So ein ja, bisschen, so ja, bisschen genau. verunsichernd, störend. Mhm. Und das, das ist ja eigentlich ganz gut.
1: Na, das war auch bei den Vocals teilweise so. Ähm, dass wir wirklich Sachen, zum Beispiel beim This is not Hollywood, war es so mh, ich habe halt an vielen Stellen auch mit einem übersteuerten Vocal Sound einfach gearbeitet, mhm. weil ich gesagt habe, okay, das erzeugt jetzt gerade irgendwie so eine Magie, die auf jeden Fall ganz frisch ist. Und ähm, das war beim This Is Not Hollywood ganz lustig, weil wir da wirklich die Vorproduktions-Vocals nehmen mussten. Okay. Und das war so das Ding, das, äh, der ist bei, beim Christoph Witschorik von NSOK entstanden. Ja. Weil wir dann äh, gesagt haben, okay, wir wollten schon immer mal zusammenarbeiten, machen wir jetzt mal zwei Nummern zusammen. Haben uns dann im Abend Vollgas weggeballert. Also ich habe diesen kompletten, kompletten Song rappelvoll eingeschrien Wirklich? und wir haben halt versucht, es im Studio zu rekonstruieren. es ja. war dann natürlich besser, hatte aber nicht so denselben Vibe Der ne? Moment war nicht da Richtig, genau, und das war zum Beispiel auch so ein, so ein Ding, wo ich dann gesehen habe okay, wenn du was machst, habe auch wieder ganz viel gelernt in diesem ganzen Prozess, weil wenn du was machst und es klingt gerade gut, dann musst du es direkt richtig machen, sodass du es auch benutzen kannst ne? mhm. und äh, das war halt so dieses Ding ähm, warum das halt auch alles so ein bisschen roher einfach klingt, ne
0: ich glaube auch so, so, so die, das, was man, was man im normalen Konsens, der auch gerade jetzt herrscht, wo alles so sehr oberflächenpoliert ist, mhm. so einfach mal einen Fehler drin lassen oder irgendwie sowas, ein bisschen was Unperfektes. Mhm. Das ist, ich glaube, das ich glaube die Menschen merken das auch und allein, wenn vielleicht auch nicht bewusst, aber wenn da irgendwie sowas ist, was so nicht hundertprozentig auf a bar geht oder mhm. so ein bisschen nebenan ist, ich glaube, das resoniert mit den Leuten.
1: Ich glaube auch ja, also ich meine, wir haben ja auch ein paar mehr Komponenten, die relativ unkonventionell sind. Wir haben ein echtes Schlagzeug, das ist ja heutzutage. Was ganz besonderes Ja, das war aber auch so ein Ding gerade bei dem bei den beim Drum Recording war es auch so. Wir haben das, also die Snare ist eine, ist eine 60 Euro Snare vom Flohmarkt. Eine Piccolo-Snare. Also wir haben. Eine Piccolo? Eine Piccolo-Snare tatsächlich. Okay. Und äh, wir haben mit zwei Snares gearbeitet, so eine ist ein bisschen tiefer gewesen, aber halt alle immer auch Vollgas hochgestimmt. Ne? Mhm. Das war halt zum Beispiel auch so ein Ding. Alle machen ja immer irgendwie tiefe, wummerige Metal Snare. So. Und ich habe gesagt, nee, ich war immer ein großer Fan von der damaligen korn Snare und Deftones Ja. Das und Buck. genau. Und das ja. war halt auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, das würde ich schon irgendwie gerne haben. Ich glaube, da sind ganz viele Komponenten zusammengekommen die äh, relativ unkonventionell sind und halt einfach diesen Sound dann auch erzeugt haben.
0: Du bist ziemlich auch da drin in diesem ganzen Produktionsprozess. <lacht>
1: nein, nein, das hört aber sich ich immer nur so an. Also ich sag mal, ich weiß wahrscheinlich, was ich will, nur ich kann es selber nicht <lacht> erzeugen. Ja gut, aber
0: äh, ich meine, ich glaube, du wärst nicht, du wärst nicht der erste Sänger, der sagt, hier, ich habe meine Texte geschrieben, die werde ich mhm. jetzt ein äh, fertig machen und ne, sorgt dafür, dass ich hinterher gut dastehe und der Rest ist mir relativ egal. aber, aber da ist ja jetzt schon von deiner Seite so wesentlich mehr Planung und Mhm. Vorgaben natürlich auch.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch so, dass ich ja diesmal auch alles selber gemacht habe. Also ich habe ja die Gitarre geschnappt und äh, die Songs geschrieben, dann ausgearbeitet mit anderen Leuten, einfach um nochmal einen anderen Vibe zu haben. Und äh, ich glaube, so das ist halt auch dem geschuldet, dass ich direkt eine ganz klare Vorstellung hatte. So ne? Mhm. Und selbst wenn ich jetzt das nicht selber konnte oder nicht selber umsetzen konnte, wusste ich auf jeden Fall, wie es klingen muss. Und ich glaube, das ist so das Ding. Oder ich bin halt auch immer ein Freund davon. Ich sag immer, ey, wenn du hier 0,5 Prozent hast und da, dann hast du auf einmal 30 am Ende. Was dann ein ganzes äh, Gesamtkonstrukt oder dass das große Gesamte ausmacht irgendwo. Ne? Ich glaube, man sollte so Details in so einer Produktion, wenn man wirklich was Eigenständiges macht, einfach nicht vernachlässigen. Absolut. Mhm. Absolut. Ja, und da, wie gesagt, es gab so viele kleine schöne schöne Dinge. Wir haben zum Beispiel den Bass, das war auch, Sky ist halt ein sehr, sehr guter Bassist auch, der hat dann den Bass eingezimmert im Studio. Und da da haben wir mit einer 165er-Seite eingespielt ist wie so ein ein Abschleppseil. Das ist halt so so dick, fast fast so dick wie ein kleiner Finger. Okay. Genau, also da sind so viele Sachen gewesen, die halt wirklich relativ speziell waren, würde ich mal sagen.
0: Also auch wirklich dann Raum gelassen, um so ein bisschen zu experimentieren, um irgendwie was Besonderes Mhm. zu erreichen. Genau, ja. Ja, Hm. das ist, ich ich weiß gar nicht, ob, aber ich glaube, wenn wenn man sich so die, generell oder die die gegenwärtigen Rockproduktionen mit kleineren Ausnahmen anhört, das mhm. ist selten. Ich habe den Eindruck, dass es so fast in jeder Musikrichtung so den einen Sound gibt und da versuchen irgendwie alle hinzugehen.
1: Ich glaube, es ist tatsächlich auch immer Bring Me The Horizon, wenn es um Sound geht. Ne? Das ist immer ja... Oder Sind war, die wirklich?
0: Also Ganz ehrlich, ich, ich habe mich, klar,
1: also zumindest, ich hab mich so,
0: nie mit denen auseinandergesetzt. Ja, Also
1: die letzte Zeit, Eskimo, äh, war halt wirklich halt immer, das war immer so die Benchmark, wo wir gesagt haben, okay, so muss das irgendwie sein. Ne? Okay. Und im Prinzip habe ich so denselben, dasselbe Mindset so dabei gehabt, nur es komplett anders umgesetzt. Ne? Und, aber die waren halt immer... Hier, was die That's the Spirit angeht, was halt eine großartige Platte ist, da ist eben so dieser Sound und ist halt auch tatsächlich so mein, mein Lieblingsmix-Sound. Einfach, weil es es rockig klingt. Es ist keine klackerige Bassdrum drin, aber trotzdem voll die Eier und so. <lacht> und äh, das ist zum Beispiel auch, was wir dann gemacht haben. Also einfach mal keine typische Metal-Kick reinzunehmen. Es gibt auch keine Double Bass auf der Platte und gar nichts. Also es ist so ähm, wirklich total roh und auf dem Punkt irgendwie. Zumindest haben wir es so versucht. Und ähm, glaube ich glaube ich, glaub, ich habe bei dieser Platte versucht alles anders zu machen was als das was so konventionell gerade da ist
0: ich würde mal sagen it's about time weil Rock oder ne, vielleicht nicht Rock aber Bands abgesehen von äh, so Genre Ecken mhm. aber Bands scheinen gegenwärtig nicht so zu passieren das sind also was man so zumindest im popkulturellen Kontext wahrnimmt, sind größtenteils äh, Solo-Artists mhm. ähm, aus sowohl dem reinen Pop-Genre als auch Trap oder was auch immer. Aber so wie vor noch einer Dekade, dass man sowas wie äh, Chili Peppers, Muse mhm. und all die etwas poppigeren Varianten von Rock auch mal so im, im, im Radio oder im, im Kontext gefunden hat, mhm. das scheint so ein bisschen vorbei zu sein.
1: Na, ich meine, es wird ja auch immer schwieriger, so sich da neu zu erfinden. Ich meine, letzten Endes, na gut, ich finde schon, dass halt relativ viel passiert. Also jetzt so, nicht unbedingt jetzt im Bereich über Begriff Metal, sage ich jetzt mal, ne? mhm. weil man da natürlich auch irgendwo, wie soll ich sagen, also Du musst ja irgendwie immer so ein gewisses Level bedienen. Ne? Mhm. Aber mhm. ich finde schon, dass tatsächlich so im, im Pop-Bereich relativ viele Sachen passiert sind, so die letzte Zeit. Und wo sie sich halt auch immer neu erfinden. Nur insgesamt ist es so. Ich glaube, es ist schwierig, sich da neu zu erfinden, weil natürlich alles in irgendeiner Art und Weise schon da war. Ne?
0: Das, das, das ist richtig. Aber ähm, ist eine Theorie von mir. <lacht> Rockmusik war früher der Inbegriff von rebellisch. Mhm. Und das haben dann, hat dann die Elterngeneration oder das hat dann unsere Elterngeneration durchgeboxt. Und das, ja. was letzten Endes dabei rumgekommen ist, war dann halt nicht mehr so rebellisch. Weil wenn dann der 50-Jährige mit der Gitarre auf der Bühne steht, dann ist es schwierig, mhm. den, den Rebellen und den Underdog. Äh, zu geben. Und das ist ja zum Beispiel was, was wo ich heute sagen würde, das hat dann eher so der Hip-Hop übernommen. Absolut. Weil der ja wirklich von der Straße dann auch ja, ja, erzählt. Klar.
1: Mhm. Aber ich finde, es ist halt auch, ähm, die Zeiten sind ja auch andere. Also ich, ich glaube, die die Probleme damals, die waren ganz andere als, als heute. Also ich meine, wenn du damals ein was weiß ich nicht, den Klassiker, das Augenbrauenpiercing piercing hattest, da warst du ja schon ein wilder Typ. Ne? Ja. Und, und heute... Wenn du ein
0: Tattoo hattest, warst du ein Seemann oder genau, ein Verbrecher? Ein Seemann
1: oder ein Verbrecher.
0: <lacht> das waren wunderbare Zeiten.
1: Ja, da, da fällt mir gerade so eine lustige Anekdote ein, die ja, mein, mein allererster Sänger mir mal erzählt hat. seinem sein Bruder, das war halt so zu der, zu der Metal-Hardcore-Zeit und so, wo das mit der bösen Slipknot-Musik damals losging. Sein Bruder war einer der ersten Leute, der so ein Tattoo hatte und der war irgendwie im Medizinstudium hat er, glaube ich, irgendwann im Altenheim gearbeitet oder sowas. Ja, und äh, da war dann eine eine Frau, eine eine ältere Dame, die dann gesagt hat, äh, junger Mann, sind Sie zur See gefahren? Ernsthaft? Ja, ja, und und er hat einfach ganz platt geantwortet, nee, ich war im Knast. Da muss ich immer dran denken, wenn es um dieses Thema Tattoos geht (lacht) und zur See fahren. Aber ja, heutzutage bist du ja eigentlich nur noch wild, wenn er dir die Augen tätowieren lässt oder was. Also, die Zeit ist ja eine andere, und ich glaube, um mal auf das Thema zurückzukommen, ich glaube, dieser Protest ist auch heutzutage ein ganz anderer. Mhm. Ich meine, wo wir da beim Thema Trailerpark sind, ne? also mhm. die, die Welt hat sehr viel gesehen, so. Und ich glaube, heutzutage eine Message zu verbreiten oder rebellisch zu sein, ist gar nicht so, so leicht, wie es damals war.
0: Ja. Ne? Ja, wahrscheinlich, weil, ich meine, viele große Kämpfe sind gefochten worden. Mhm. Und die, die Simp- ich, ich, ich glaube, heute sind simple, Slo- äh, simple Slogans nicht mehr so einfach, ja. weil es hat sich einfach, es, es ist zu, zu, zu divers geworden, es mhm. ist zu komplex geworden. Ja. Man kann, es ist, es ist wirklich schwierig, wenn du wenn du sagst, alle Banken sind Scheiße dann könnte man zum Beispiel dagegen halten, ja, aber guck dir mal die GLS-Bank an, die die haben ihr ganzes Konzept darauf aufgebaut, nicht scheiße im Sinne der Banken zu sein, Nein. weil wir, wir sind irgendwie schon so weit, dass auch Institutionen oder Industrien begonnen haben, ein Gewissen zu entwickeln.
1: Das Und, stimmt, ja, ja.
0: Aber ich meine, gut, zurück zum Rock, warum, warum, genau. warum so wenig Bands, warum was ist los? Ich meine, ich habe äh, kürzlich ein, ein, ein YouTube-Video gesehen, wo es um Butt-Rock ging. Buttrock. rock mit Doppel-T. Ja. Äh, das war natürlich eine Verballhornung und zwar ging es da um Bands, die auf äh, Radiostationen, gerade in Amerika, gespielt äh, werden. Ähm, We play everything, but it's rock. No, but Rock, mhm. also so so Bands wie, äh, was haben Sie da aufgezählt? Disturbed, ähm, Seether, mhm. Papa Roach, so diese 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 mit 40 er rock bands yeah. wo dann das Publikum so ein bisschen assoziiert wird, so mittlerer Westen. Ah, das ist
1: aber wirklich so ein Ding, da habe ich mir auch mal Gedanken drüber gemacht. Also Papa Roach würde ich jetzt tatsächlich nicht dazu zählen. Hat er aber, gemacht, okay. Ja. Aber, ich, ich, aber wo du das schon sagtest, so, ich meine es gibt, für mich gibt es in Amerika zehnmal dieselbe Bands. Das ist irgendwie ja. so, ne? also angefangen bei Breaking Benjamin, wen gibt es da noch?
0: Den haben sie auch, Den, genau, die, die haben sie auch. Genau, richtig. Äh, auch dann,
1: keine Ahnung, ein bisschen Nickelback kannst du da wahrscheinlich yeah, auch wobei Nickelback
0: ist ja schon fast zu poppig. Äh, Ja, aber der hat auch jetzt, hat doch harte Dinger
1: gemacht, oder nicht? Also, ich bin da nicht so drin, aber ich weiß. Äh,
0: Hier, Crazy Fists äh, haben sie dazu gezählt, Avenged Sevenfold. Ja. Und dass das das, das halt alles so von den Leuten gehört wird, die sich dann wirklich so das eine Band-Shirt anziehen, um aufs Konzert zu gehen. Und die die haben, also die, ich glaube, Disturbed haben im 2019 mehr Karten verkauft als so Pop-Acts wie Ariana Grande. Oha, okay. Und das ist, und die haben halt auch immer gesagt, es gab immer diesen einen Song, der ähm, im Radio lief mm. und darauf wurden die dann. Äh, ja, das Sound
1: hat, of Silence wahrscheinlich, ne? Das haben sie doch. Nein, es war natürlich dieser uh, 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 uh. Ach so, ja, okay.
0: Da, da, war das Down with the Sickness? Mm, doch, doch, Down with ja, the Sickness?
1: Ja. Genau. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich meine, dieses, dieses Sound of Silence, das lief aber sogar bei Boah, das,
0: das war ein so furchtbarer Song. Das war ein, ja. Ich weiß, man soll nichts Schlechtes über Kollegen sagen. Also du sollst nicht, aber ich kann es, weil das sind nicht meine Kollegen. Das war eins der furchtbarsten Cover ever. <lacht> ganz, ganz grausam. Ja,
1: aber manchmal gibt es ja so diese Cover-Phänomene, dass da Band XY dann ah. einfach ein, Kammer, ein Cover macht und dann, dann funktioniert das. So, ne? ja. Und dann auf einmal läuft der Song wieder. Ja. So mit Bad Wolves hier, was haben sie gemacht? Zombie, ne? Das, ja. sind so, das ist so diese Sparte von den Bands, die ich da so ein bisschen so reinzähle. So wirklich Breaking Benjamin, Bad Wolves und ich weiß nicht, es gibt da so viele, die wirklich noch diesen Sound bedienen. Ja, ne? und der er ist
0: erfolgreich.
1: Ja, das, das ist so ein Ding, was ich nicht verstehe. Ich finde es total uninteressant. Also manchmal ist ein guter Song dabei, aber irgendwie ist es immer so dasselbe.
0: Ja, das ist offenbar auch Teil des Konzeptes. Mhm. Der hat da, der hat das so ansatzweise schon wissenschaftlich gemacht. Der hat von irgendeiner Band, die ich nicht mal kannte, die aber auch Stadien da füllt, einen Song vom ersten Album angespielt, so fünf Sekunden und dann einen Song vom letzten Album, zehn mhm. Jahre später und ja, es klang, klang müh, die EQs waren ein bisschen anders gedreht, <lacht> ja, ja. aber
1: ansonsten. Genau, ich weiß, was du meinst, also es war wirklich auch so bei Breaking Benjamin, die hatten ja das Diary of Jane, was ja ein gut, sehr, sehr gutes Album war, mhm. Und dann dachte ich mir auch so, ja komm, hörst du jetzt mal zehn Jahre später mal wieder rein und guckst mal, oh, hat sie ja gar nicht so viel getan. <lacht> Bis auf, dass die ja jetzt nicht mehr so eingängig sind wie damals. Ja, ja okay, alles klar. Ne, und das ist so dieses, wirklich dieses Phänomen. Also das ist, ähm, ich verstehe es nicht. So es sollte ist,
0: ACDC vorbehalten bleiben. <lacht> Bei denen ist es ja schon, die machen immer wieder das gleiche Album und damit ist gut. Ja, aber es gibt ja auch nur die, die so klingen. Richtig, ne? ja okay, so. das Punkt. Außer es ist eine Coverband, so die irgendwie... <lacht> das stimmt, ne? es gibt eigentlich kaum eine Band, die da rangeht. Ich
1: glaube, das, das hängt aber auch so ein bisschen davon ab, Also wo wir jetzt wieder über die Komponenten sprechen. Ich glaube, hm. es wird auch nie eine Band geben, die wie, die, wie Chili Peppers klingt. Oder, oder es wird auch keine Band geben, die wirklich wie Korn klingt. Es ist, äh, ich glaube, wo du gerade schon sagtest, so diese Genre-Ecken, die ja so bestimmte Bands einfach darstellen, das sind dann wirklich diese Bands und Hm, äh, alles, was da drunter kommt, äh, ist immer so ein bisschen anders. Aber es gibt natürlich auch so Bands wie Breaking Benjamin, die irgendwie... Dann noch mal zehn kleinere andere Breaking Band mit kleinen.
0: Ja, <lacht> ja. haben. ich weiß auch nicht. Also Wobei, wenn du jetzt gerade sagst, Korn, also Korn haben ja damals wirklich was losgetreten. Ja, und das, das war auch
1: meine Lieblingsband. Also mit echt? der, mit ja, ich war ein absolutes Kitty so. Ich hatte mein ganzes Zimmer voller Kornposter. <lacht> bin zur Schule nur noch mit meiner Adidas-Jacke gegangen. Echt? Und, ja, ja, ich konnte mich wirklich damals total mit Korn identifizieren. Muss ich auch sagen, ist für mich. Wenn ich so das mal Revue passieren lasse, ist für mich auch so eine, so eine Band, die gerade sehr, sehr viel bei mir bewegt hat. Weil da ging es nicht nur um die Musik, die mich so berührt mm. hat, sondern einfach diese ganze Identität, die dahinter steckt. Ja. Ne? Weil es war, Korn war ja irgendwie so ein bisschen komplett verdreht und irre. Ja, aber so auch Ein bisschen zerbrochen. Genau, total heavy vom Sound. Es war jetzt nicht wie bei Slipknot nach dem Motto, okay, ich möchte jetzt alles kaputt machen. Es ne? ja, war irgendwie so eine ja. andere Art und Weise, so dieses bisschen in sich gekehrte und so weiter. Und das war halt echt so ein Ding, wo ich eigentlich sagen konnte, ey, das ist. Das ist da so, ein, so eine Musik, wo ich mich total zu Hause fühle.
0: Bist du bei Korn sofort mit dem ersten Album eingestiegen?
1: Nee, ich bin tatsächlich, ich glaube, das war sogar noch nach der, nach der Follow the Leader. Ich bin, glaube ich, erst zu Issues eingestiegen. Okay. Relativ spät, aber ja. ich habe mir, das war dann auch wirklich so eine Band, wo ich mir, oder ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, zu welchem Moment ich eingestiegen bin. Kann auch er gewesen sein, aber... Ich fand da wirklich alle Platten geil. Es ist mhm. relativ oft bei mir der Fall gewesen, dass du dir dann oder dass man sich eine Platte kauft, mhm. die gerade draußen ist. Die findest du geil. Klar. Dann hörst du die alten Platten an und ist so erstmal so, ach oh, ja, okay, ist anders. Aber bei Korn war es wirklich so, dass ich da bis zur Untouchables, die fand ich auch noch ganz gut.
0: Mhm. Ja.
1: Da, also sag ich, bis zu Take a Look in the Mirror fand ich da wirklich jede Platte absolut großartig. Also es ja. war für mich. Ähm, das ist für mich auch eine der Bands, die mit wenigen Mitteln, aber also wo jeder Song anders klingt irgendwie. Gerade auf der ersten Platte zum Beispiel, ne?
0: Ja, die erste Platte, das war schon, das war schon wirklich. Das war schon beunruhigend, was da passiert ist, mhm. weil weil das hat man nicht verstanden. Nee. Das war, das war halt, ne, so Grunge lag noch so in den letzten Zuckungen. Ja. Und ähm, dann, man, man kannte ja dieses Crossover-Ding, so mhm. Rap-Metal und so. Aber das, das war alles sehr leicht einordbar ja. Und dann kam dieses erste Korn Album um die Ecke. Ich weiß noch, damals war ich damals war ich noch auf der Schule. Mhm. Da kam dann jemand zu mir und sagte, ey, du musst dir unbedingt diese Band anhören. Mhm. Ich so, okay. Ich hab, das war das, das, das erste Album und es hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Das war, ich, war, ich, war, ich war kopfmäßig gerade ganz woanders, mhm. also auch so musikgeschmacksmäßig. Und ich dachte nur, nee, also die Produktion war auch so komisch. Ich habe den Bass nicht richtig gehört. Mhm. Auf dem ersten Album war mir das Schlagzeug noch viel zu rumpelig, damals. Ja. Und dieses komische Gefiepe von den Gitarren und wenn die dann richtig gespielt haben, das das waren gar keine richtigen Akkorde, Mhm. das hieß damals für mich, okay, das ist nicht Slayer, also so richtig cool (lacht) kann das nicht sein. Und dann habe ich das Album viel, viel später nochmal gehört und dann habe ich wirklich so, gerade von sowas wie Blind, Mhm. der Anfang, das ist glaube ich, eins der, würde ich heute sagen, eins der besten Heavy-Rock Intros überhaupt. Absolut. Und weil es weil es halt auch so überhaupt nicht konstruiert wirkt. Ja. Der Schlagzeuger, der macht da auf seinem Ride rum mhm. und ähm, tierisch. Also ja. das hat bei mir halt echt gedauert. Aber da kann ich auch verstehen, weil das das hatte halt auch vom, vom Textlichen und vom Identifikationsfaktor so eine ganz andere, auch menschliche Komponente als die von dir genannten Slipknot. Mhm. Das erste Album von denen, das war ja krass. Also krass, krass. Mhm. Äh, Aber das war ja nicht unbedingt die Band, wo du jetzt nach den Texten geguckt hast.
1: Nicht so richtig. Ich glaube, da ging es eher darum, wie wie oft in einem äh, Songtext Fuck drinsteht. Ich meine, als äh, Slipknot so in mein Leben getreten ist, mochte ich die zum Beispiel überhaupt nicht, so, mhm. da war ich voll in dieser Kornphase drin, ja. fand es total scheiße, weil das war, ist halt ganz lustig, genau das, was du aussagtest, so für mich war es dann, ey, die schreien ja nur, also ja. das, das geht ja gar nicht, nee. ne, und dann war es auch immer so eine <lacht> Band, so jeder, der Slipknot gehört hat, ist irre, weil, <lacht> weil die dann, wollten
0: natürlich auch irre sein. Ja,
1: natürlich, aber ich sag ja. mal, wo wir wieder bei der bei der Rebellion sind, also das was Slipknot damals gemacht haben, das das war für mich die absolute Rebellion. Also, das war immer so, oh, die stehen irgendwie in der Bravo und da steht dann drin, dass die sich auf dem Konzert die Köpfe wegschießen wollen und mhm. dann pisst der eine da in die Ecke auf der Bühne und so ein Kram, ne? Und mhm. du denkst dir so, oh Gott mein, also jetzt mein einer meiner Freunde rennt da gerade mit einem Slipknot T-Shirt rum und erzählt dir dasselbe Zeug und so. Uiuiuiui. Ja, ja, genau, und das war das war immer so ein bisschen undurchsichtig und Irgendwann, also ich, ich glaube, ich habe das noch nie in einem Interview überhaupt erzählt oder in einem Podcast in unserem Fall, hm. wie ich zu Slipknot gekommen bin. Ich saß beim Angeln. Das
0: beste Moment, um zu Slipknot genau. zu kommen. Genau, ja,
1: ja. Und es war so, dass mein Cousin, zu dem ich damals auch immer aufgeschaut habe, weil der halt auch Schlagzeug gespielt hat und so weiter, der hat mir irgendwann mal eine, eine CD gebrannt von mhm. Slipknot. Ich glaube unter dem Aspekt, ja, ja, hier, mach mal, hör mal, hör mal an. Ne? Mhm. Und irgendwann saß ich dann da und habe mir diese... Platte wirklich mal intensiv angehört, als ich dann da saß, nichts angebissen hat. Und dann kam halt Wait and Bleed, aber die Version, wo nur gesungen wurde. Mhm. Und irgendwie war das für mich so dieser dieses Ding, wo ich gesagt habe, ey krass, das ist ein mega fetter Song. Ja, ja, ja. Ist jetzt natürlich der Einstiegssong zu Slipknot, sag ich jetzt mal, aber das war absolut so. Und danach war dann okay, das ist eine absolut geile Band und Ab da ging es dann halt auch weiter mit Slipknot. ne Also da war dann die gute alte New-Metal-Zeit, die sehr, sehr schön natürlich auch war. Also schade, dass es sowas heute nicht mehr gibt. Und ich meine, das war zum Beispiel auch so eine Zeit, wo halt... Ich glaube, es gibt keine New-Metal-Band, die wie die
0: andere geklungen hat zu dem Zeitpunkt. Das war auch total, total krass. Ich hatte den Eindruck, die wollten alle so ein bisschen wie Korn klingen, aber so ihr eigenes Gewürz noch dabei Außer mischen. Außer
1: Slipknot, ne? Also die, waren ja, S- die genau.
0: Außer Slipknot und vielleicht noch, nein, zumindest mit White Pony Deftones. Mhm. Was meiner Ansicht nach eines der besten und bis heute unerreichten Rockalben ja. ist aller Zeiten ist.
1: Aber da gab es ja auch so ganz viel geilen Scheiß, den man gar nicht auf dem Schirm hatte. Also zum Beispiel Il Nino ist ja auch, ja. damals mit der ersten Platte war auch total, oder die ersten beiden sogar, auch total fett. Was ja. gab es noch? SpineShank gab es noch. Spineshank,
0: ähm, hat Head PE gab Head PE, genau. Wobei die waren schon sehr drüber. Ja, die, die waren-, waren ziemlich
1: crossover.
0: auch. Ja, ne? ja. Also, das waren Mud Wayne gab es ja. Genau, genau. Wo wir gerade von, oder wo, wenn, man, wenn man mal so an wilde Verkleidung mhm. denkt. Auch geile Platte, einfach diese, wie hieß die Nummer, LD50 oder so? LD50 war genau. die erste, genau. Das war auch eine richtig gute Platte einfach. Wobei die, die rote, die die gemacht haben, die, die, das war die zweite oder dritte. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. War aber die nicht. war richtig gut. Die war auch richtig gut. Und die, auch so ein bisschen dem New Metal entwachsen. Mhm.
1: Ach, da gab es ja so viele, keine Ahnung, hier Kitty, Kitty gab es ja auch Kitty, Kitty war ja auch groß, also war auch eine fette Band einfach, ne? muss man ja, ja so sagen, und alle irgendwie ein bisschen anders, so dann Chimera hat da auch noch mal mit reingespielt und es gab so viele gute Stained. Bands Stained, Stained gab es auch da, noch genau, die, die hatten
0: dieses eine unglaublich das war so die, die, die Ballade der New Metal Zeit, wie, äh, oh, wie hieß
1: es? Wie hieß es, wie hieß es? It's been a while It's been a while Ja, ja wo er da mit, mit äh, Akustikgitarre ja, sitzt Gitarre ja, 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 sitzt. Ja, 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 genau. Und das war ja auf dieser, wie hieß die Break the Cycle? Diese mit dem blauen Cover.
0: Ja. Hieß ja die Break ja. the Cycle? Ich glaube schon. Oh, oh. Lange her, lange her.
1: Ich habe übrigens die Gitarre von ihm. Wie die, die, die Paul Reads, von... Die Paul Reed Smith. Hm. Also seine oder das Modell? Nein, Sig- das Signature-Modell. Ah, sehr, okay. sehr schönes Ding. Okay. So am Rande, nee, aber das war eine Zeit, wenn du jetzt mal, also das ist zum Beispiel das, was mir heute so ein bisschen fehlt, mhm. dass du einfach sagen kannst, du hast so eine komplette, so eine komplette Musik, äh, Szene. Epoche, Epoche einfach so, und ich glaube, das ist heute so ein bisschen übersättigt so, ja. ne, also es ist, ähm, wenn man jetzt mal ganz grob den Metal-Markt skizziert, ist da für mich tatsächlich auch wenig Interessantes bei. Also nach der New-Metal-Zeit kam diese metalcore zeit mhm. wo in den, dann Caliban in den alten Zügen waren und Heaven Shall Burn und so. Das war so die nächstes, das nächste Ding, was mich sehr geprägt hat. Aber danach kam gar nicht mehr so viel, meines nee. Erachtens nach. Nee, kam
0: auch nicht. Nee. Und ich meine, du hattest dann halt noch so einige Bands, wie zum Beispiel die vorhin genannten Muse, mhm. die so äh, auch im Radio liefen, die aber trotzdem auch von, von Musikerkollegen quasi respektiert worden sind, weil die halt auch ja, schon Scheiß klar. gemacht haben. Aber dieses Also du wurdest nicht schief angeguckt
1: damals, Nein. wenn du harte Mucke gehört hast, aber dann auch Red Hot Chili Peppers gut fandest. Ne? Es ja. war halt irgendwie Ich glaube, man kann sagen, dass das war Entweder bist du alternativ oder du hörst Du hörst RB. Ja, ist irgendwie, Und äh, ja.
0: Aber diese, dieses, das stimmt. Und das, 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 das holt mich jetzt wirklich in ganz alte Zeiten zurück. Ja. Wo, man, wo man wirklich so dann, wo man dann. Auf dem Schulhof angequatscht wurde, so nach dem Motto: Ey, hast du eigentlich schon die und die Band gehört? Genau. Du hattest so diesen diesen Circle of Friends, die alle irgendwie diese Musik gehört haben. Soulfly haben haben wir noch vergessen. Soulfly Ah, haben wir vergessen. Und wir haben noch nicht einmal Limp Biscuit erwähnt.
1: Oh, das stimmt. Das ist jetzt peinlich. Also.
0: Ja, ähm, aber es, es war dann ja auch wirklich so: da hatten dann ja die Kumpels so komplett gute Gründe, warum die eine Band. Überhaupt nicht das, das Richtige ist, aber die andere, die mhm. nur ein bisschen anders klingt, äh, warum das natürlich der ganz heiße Scheiß ist. Und das war das war so ein, so ein, so ein, so ein Austauschen, man mhm. hat CDs gebrannt, um einfach mal so ja, total. seine eigene Record Collection so ein bisschen damit anzugeben.
1: Ach, das war eine tolle Zeit, muss Auf man einfach Fall. sagen. Also es war ja auch so, was halt schön war, jeder hat sich mit einer anderen Band identifizieren ja. können, weißt du? Aber ja. dann, äh, Samstags waren dann trotzdem alle im Paul-Löbe-Haus. Wo du dann, äh, äh, und hat haben sich die lokalen Bands angeguckt. Ne? Das war halt immer. Äh,
0: Am Freitag vorher waren sie im Spirit.
1: Das, das war auf jeden Fall eine geile, geile Zeit einfach. Und das ist so, ähm, ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen so dieses Ding, was, was heute einfach nicht mehr da ist. Auch dieses, diese Besonderheit, dass man sich wirklich mit einer Band so aktiv äh, identifiziert. Ja. Ja,
0: ja, das war, glaube ich, so die letzte. Kulturell wirklich übergreifend relevante Eruption von harter Gitarrenmusik. Mhm. Weil Metalcore, das, das ist ja auch dann immer so ein bisschen nischiger geblieben. Ja. Also da, da gab es dann vielleicht in der Klasse so fünf Leute, die das gehört haben.
1: Ja, aber das kam ja auch nach dem New nach dem, äh, Metal. Ja, so ja, genau. Man, als da sich das ausgewachsen hat, war es halt diese, diese da gab es ja auch gar nicht so wirklich. Da wurde das ja auch noch gar nicht so differenziert, was jetzt was ist. Also als es ja. losging, ich weiß noch die Zeit, wo wir alle einen emo Scheitel hatten und Baggy Pants und äh, <lacht> trotzdem haben alle äh, dieselbe Musik abgefahren. und das, das ja. war auch sehr besonders. Aber es war trotzdem so, dass du nicht gesagt hast, okay, ich bin jetzt Deftone, Slipknot oder Korn, sondern es war so, das ich, ist mein, das ist mein, ich Jam. bin jetzt ich bin jetzt äh, Hardcore, ne? ja. So und das war auch eine sehr geile Zeit. Aber selbst das hat sich so ein bisschen ausgewachsen, finde ich. Also das mhm. ist ähm, ich glaube, so dieses, ähm, diese Musik oder so, ein, so eine Band, womit du dich wirklich identifizieren kannst und sagst, okay, das ist jetzt mein Ding. so Das mhm. erfüllt jetzt gerade irgendwie mein Leben oder ist Teil meiner Identität sogar. Das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so. Vielleicht, weil es zu übersättigt ist oder weil äh, schon alles gemacht wurde. Ich weiß es nicht, aber ja.
0: Ja, aber man hat ja immer gesagt, es wurde schon alles gemacht, mhm. bis dann einer kommt und der was anderes gemacht hat. Ja. Wie zum Beispiel Korn. Ja, oder kurz vorher, kurz vorher noch ähm, Rage Against the Machine mit dem Debütalbum, was auch einen kompletten Sound definiert hat. Klar.
1: Aber ich sag mal, heutzutage, welche Band macht das noch? Welche Band kommt da? Und ich sag jetzt mal ganz überspitzt, Er schafft denn jetzt so eine
0: Religion? Das so. ist gar nicht überspitzt. Mhm. Das ist, ich meine, ganz ehrlich, ein Rockkonzert hat sehr viel Religiöses. Ja, stimmt schon.
1: Aber ich meine, gibt es jetzt wirklich 2020 mal so eine Band, die wo man sagt, okay,
0: das ist jetzt mal was was ganz anderes? Äh, ey, ich komme gerade von dem Punkt, wo ich sage, gibt es 2020 eigentlich noch eine Band?
1: also <lacht> Gibt es, gibt auch viele gute Bands, aber ja. so richtig wo du sagst, okay, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja gut, Billie Eilish kann man sagen. Billie Eilish
0: ist ist keine Band. Billie Eilish ist eine unfassbar großartige Künstlerin und ich liebe ihre Platte. Und äh, sie ist ist, ist toll. Äh, äh, Und sie sie schafft es so perfekt, auch ihre Public Persona Mhm. ins Spiel zu bringen. Ähm, Und zwar genau in dem richtigen Maße. Also Billie Eilish ist... So unfassbar gut. Die, ja. die wirkt wie, auf der einen Seite wirkt sie wie ausgedacht, weil sie so gut ist. Auf der anderen Seite weiß man, die ist nicht ausgedacht.
1: Nee. ist ja eigentlich das komplette Gegenteil, was so den, den Pop-Stereotypen angeht. Absolut. Und das ist ja. Musikalisch ich glaub, das wie. Das auch mal. ja auch. Ja,
0: ja. Aber gut, auch das ist keine Band. Und ja, stimmt, okay. Also ich, ich will mich schon festbeißen an diesem Band-Dingen. Ist Machine Gun Kelly mittlerweile eine Band? <lacht> Der hat ja jetzt gerade ein Album
1: gemacht. Genau, und das ist ja das, ist ja das was wir uns wahrscheinlich äh, von Blink seit Jahren erhoffen, oder?
0: <lacht> Aber Bl- Moment.
1: Moment, neuer Whisky. <lacht> oh, das ist... Oder erstmal mal eine rauchen und Stopp machen. Nee, lass uns nicht Okay, raus.
0: okay. Wir können später rauchen. Okay. Wir können später rauchen. <lacht> also... Ich weiß nicht, warum. Der Algorithmus treibt merkwürdige Spielchen, Mhm. aber ich kriege aus irgendeinem Grund seit Monaten ganz viel Machine Gun Kelly Content bei Instagram angezeigt. Okay. Dadurch habe ich dann zum Beispiel erfahren, dass er mit äh, Megan Fox zusammen ist Mhm. und äh, ja, die ganzen witzigen Videos von ihm, wo er irgendwie die Zunge rausstreckt und einen Joint in der Hand hält, Ja und jetzt jetzt hat er eine pinke Gitarre und er ist kein guter Sänger, (lacht) er ist kein guter Sänger, er hat eine unfassbar monotone Stimme und die Songs wirken, er ist jetzt auch Schauspieler in Mhm. ganz vielen Filmen.
1: Ich sehe dich gerade hinter so einem goldenen Schreibtisch, wo du ihm dann Feedback zu seiner Platte gibst, als (lacht) Plattenchef. Als Plattenbost? Ja. Du hast eine unfassbar monotone Stimme. Ja, aber,
0: ey, <lacht> Hand aufs Herz. Ich meine, er ist... Er ist in dem Punkt genau wirklich das Gegenteil von Billy Eilish, weil mhm. da ist dann alles. Tickets to my downfall, natürlich musste das A dann noch als das Anarchy A gemacht sein. Mhm. Und die Gitarre ist pink. Und dann tut er so, als gäbe es irgendeine Diskussion darüber, ob man als Mann pink tragen kann. Das hat keiner hat, keinen hat ja, ja. interessiert. Ich finde es sehr prätentiös und
1: ist manchmal so ein bisschen too much. Ein bisschen? Ne? Ich finde, es kommt drauf an. Also es wirkt es, es wie
0: ein Rockalbum, was ein Schauspieler eingesungen hat.
1: Ja, stimmt. Vielleicht schon. Aber es ist ein gutes Album, muss man ja auch mal vielleicht dazu sagen. Also da sind ein paar sehr, sehr gute Songs Wirklich? drauf. Wirklich? Ja, ich meine gut, Travis Barker war mit dabei. Deshalb klingt es wahrscheinlich auch so wie, also es hat mich sehr an Blink geändert, was ich total geil fand. Also es ja. ist so, Blink war ja zum Ende hin auch nicht mehr das, was wir mal vorher waren. Und ich fand das sehr erfrischend, einfach mal zu, zu hören, okay, da ist jetzt wieder dieser Sound da, ne, und sind sehr gute Songs drauf. Aber ich weiß, was du meinst. Ich muss mir auch mal manchmal bei, ich glaube, das ist aber auch die Zeit, so, wo TikTok und diese Reels und so, <lacht> das ist, ne? Bist du bei TikTok? Ey, es ist, das ist ein ewig leidiges Thema. Ich hoffe natürlich, mein Label hört sich das nicht an, aber die sagen natürlich auch immer alle, weil du musst mit der Zeit gehen, so, ey, jetzt mach doch mal TikTok, so, und das ist immer so, oh ja, ey. Oh. <lacht> Ich meine, ich muss sagen, es gibt gute TikTok-Sachen, die sind auch lustig und so, aber ich assoziiere TikTok immer mit ganz vielen doofen, peinlichen Videos, die du aber auch nicht mehr aus deinem Kopf kriegst. Das ist wie Mhm. so ein Unfall, du drehst das drei Wochen mit dir rum. Mhm. Ganz schlimm war dieses dieses Halloween-Video, da wo dann immer zwei zusammen gesungen haben und mit irgendwelchen Cosplay-Outfits und Mhm. gruselig und es ist grauenhaft. Also wenn ich wieder daran denke, ist es wieder komplett da. Und das ist, das ist etwas, was ich einfach nicht verstehe. Ich glaube, dafür bin ich auch dann zu alt. Es ist, äh, Und du aber du bist noch
0: nicht mal so alt.
1: Nee, ich bin 32. Ich zerfalle auch schon innerlich.
0: Ja, aber meine Oma hat immer gesagt, nur wenn alle deine Freunde von der Brücke springen, springst du dann auch. So viel zum Thema, du müsstest unbedingt TikTok machen. Und das einzig Gute... Da muss man
1: sagen, die springen alle nur, weil ich zuerst gesprungen
0: bin. Ja, <lacht> weißt du, ganz ehrlich, wenn, wenn man bei sowas wie TikTok am Anfang dabei war, mhm. dann ist das gut. Aber das Ganze jetzt so jetzt noch so, ne, das, das halbtote Pferd noch weiter zu reiten, weiß ich nicht. Ich
1: glaube, das wird tatsächlich so diese, das neue Instagram. Gut, Instagram hat jetzt die Reels, das wird da wahrscheinlich dauern, aber ich sag mal, du kommst nicht drum herum. Also damals war es MySpace, dann Facebook, jetzt ist Instagram. Ich meine, Twitter habe ich nie verstanden. Irgendwie bin ich da, irgendwie auch nicht. Keine Ahnung. Es ist, äh,
0: ja, Twitter ist auch schwierig.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch natürlich abhängig davon, ob es jetzt Deutschland oder USA ist oder was auch immer.
0: Mhm. Aber, aber TikTok, ich, ähm, ich glaube, Instagram wird TikTok überleben bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, ich,
1: glaub, ich finde es schön. Dann könnte ich ruhig schlafen. Aber es ist, ja ich finde, also vielleicht ist es auch ganz cool. Wie gesagt, es gibt coole Sachen da drin. Ne? Aber ja. ich meine, die die ähm, so diese dieser Übergang, oder ich sag mal, das ist sehr sehr nah an auch das das schönste neue Wort, was ich gelernt habe. Es ist sehr schnell cringy. 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 Es ist so. Äh, <lacht> Man bewegt sich da in einem schmalen Grad, wenn man das, äh, wenn man so TikTok macht, finde ich ne. Und ja. das kann, das kann, also ich habe wenige Sachen, wo ich, wo ich sage, okay, das ist jetzt im konventionellen Sinne, wie es gedacht ist,
0: wirklich cool umgesetzt. Ne? und ja, was, was mir bei also ich, ich, ich weiß dann schon gar nicht mehr, ob es bei Instagram dann TikTok oder dieses Reels ist. Es mhm. ist, ist ja das Gleiche. Das ist ja das Gleiche, was äh, Insta auch mit den Stories gemacht hat, um Snapchat äh, vom, vom Platz zu fegen, ja, ja, genau. was sie geschafft haben. Ähm, es gab da eine so eine Also was mir bei TikTok aufgefallen ist, es gibt einige Sachen, oder bei diesen, nennen wir sie mal 15-Sekünder-Videos, mhm. es gibt einige Sachen, wo man denkt, wow, das ist kreativ. Mhm. Und kurz danach siehst du genau das Gleiche von tausend von, von anderen. So was, was, ich zum Beispiel gesehen habe: Irgendjemand sitzt auf dem Stuhl, hat einen Schuh in der Hand, schmeißt den hoch, tritt danach ja. und in dem Moment, wo der Fuß eigentlich den Schuh treffen würde, ist der Bumm komplett in einem neuen Outfit. Mhm. Sowas. Sowas zum Beispiel. Oder äh, ein eine Mädel steht vorm, vorm Spiegel, hält das Handy, hat irgendwie so Schlabberklamotten an, lässt das Handy fallen und ähm, es, so sieht es dann aus, als würde es aufs Bett fallen und in dem Moment, wo es wieder hochkommt, hat sie auch ein komplettes Outfit an. Ja. Das siehst du einmal und denkst, wow, das hm. ist clever, ist cool gemacht. Und dann siehst du es hunderttausendmal.
1: Ja, es ist, äh, ich weiß genau, was du meinst. Also ich werde wahrscheinlich auch nicht drum herumkommen, kommen, sowas irgendwann mal zu machen. Hm. Ich überlege schon Tag und Nacht, okay, wie kann ich das denn jetzt so machen, dass ich es vertreten kann und möchte. Aber es ist so, ähm, ja, es gibt manchmal coole Sachen, aber keine Ahnung, auch diese Pinsel weitergebt Challenge und was weiß ich. nicht. Eine, also, eine was? Ja, das ist halt so, so ein Make-up-Ding. <lacht> so Die geben den Pinsel weiter, halten den Pinsel an meiner Kamera, auf einmal sind sie komplett geschminkt. Und dann muss man natürlich auch noch dazu posen. Ich glaube, das ist das größte Problem, was ich damit habe. Genau dieses übertriebene Posen. Da war zum Beispiel mal einer, das ist für mich so ein, der das ganz exzessiv macht, das ist der Jake Warden. Das ist, äh, der hat glaube ich damals angefangen mit 15, als als, als 15-jähriger Junge halt äh, Make-up-Tutorials zu machen. und der ist wirklich. Ah,
0: der ist, der ist gerade, kann es sein, dass er super bekannt ist?
1: Der ist super bekannt mittlerweile, okay. ja, ja, genau. Und mittlerweile identifiziert er sich, glaube ich, auch mehr damit, eine Frau zu sein, was alles super ist und es ist auch Ach, okay. geil, äh, dass er das so durchzieht. Und, mhm. äh, und ich fand den immer sehr sympathisch, so am Anfang. Okay, wie er das gemacht hat, fand es auch krass, dass, dass man da so mit 15 Jahren den Mut so hat, das so zu machen. Ne? Ja. Und hab mir das auch gerne angeguckt, muss ich sagen, ne? Weil ähm, Weiß nicht, ich finde das immer faszinierend, aber das ist zum Beispiel so ein gutes Beispiel. Bei dem ist es mittlerweile so übertrieben, einfach, ne? Dass es so ist: ach Mensch, ey, wieso? Es war doch alles. Es wird so ein Act. Genau. Und ähm, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, was mir einfällt, wo es halt einfach dann auf einmal ein bisschen too much wird, so wo mir das Bodenständigere da so ein bisschen besser gefallen hat, ne? Und ähm, also wenn ich durch meinen Reels durchgucke, kriege ich 90% das Kotzen. So, das ist so das Ding. (lacht) Ja. Aber
0: ich meine, die Algorithmen bei Insta sind ja sowieso teilweise sehr, sehr merkwürdig. Ähm, äh, Hast du, das frage ich irgendwie in letzter Zeit jeden, hast du diese Netflix-Doku, das Dilemma der sozialen Medien, gesehen?
1: Nee, noch nicht, aber muss ich mir noch angucken. Ich habe davon gehört. Oh ja, Ja.
0: das musst du. Das musst du. Danach fühlst (lacht) du dich richtig schlecht. Und dazu dazu passen. (lacht) Erzähl. Nee.
1: Kurzzusammenfassung.
0: Kurz Zusammenfassung: Es ist durchaus realistisch, dass durch die Algorithmen und die Funktionsweise der sozialen Medien unbeabsichtigt so etwas wie Bürgerkriege entstehen können.
1: Ach ja, okay. Ich wusste doch direkt, dass Facebook SkyNet ist. Das ist äh <lacht> Nein,
0: das Schlimme ist, es ist, das ist ja das, das ist ja das Schräge. Es ist noch nicht mal so, dass die sich jetzt hingesetzt haben und da was Böses machen wollen. Mhm. Es ist einfach diese, diese, diese Maschinelle Perfektion. Du gibst einer Maschine einen Task Mhm. und sie wird ihn, sofern diese Intelligenz dahinter steht, auf bestmögliche Art und Weise erfüllen. Ja. Es gibt dieses Beispiel, du sagst einem äh, einem AI-System, Sorge dafür, und dieses System hat alle Möglichkeiten der Welt, Sorge dafür, dass ich auf einem Aktienmarkt viel Geld verdiene. Ähm, diese AI würde dann nach einer gewissen Lernkurve Aktien von Waffenunternehmen kaufen und ähm, dafür sorgen, dass Raketen in ein nicht unbedingt freundlich gesinntes Land geschickt werden, sodass ein Krieg ausbricht. Okay. Zack, Task erfüllt. Mhm. Und nicht ganz so dramatisch, aber mit ähnlicher, Achtung Wortwitz, Durchschlagskraft, mhm. ist das, was da mit den sozialen Medien passiert. Mhm. Äh, guck es dir an, große Empfehlung
1: gucke ich mir an. Vielleicht Aber, heute sogar noch. Vielleicht heute sogar noch. Okay.
0: Aber äh, eine Sache ist mir noch aufgefallen, und zwar ja. ähm, offenbar scheinen auch in der Metal-Szene oder ne, Gitarren, Hard Rock, Musik, ne, du weißt, was mhm. ich meine, ähm, da scheinen Reaction-Videos auf Songs sehr, sehr, sehr angesagt zu sein ja. auf YouTube. Das, das habe ich auch noch nicht verstanden.
1: Also Reaction-Videos gab es ja immer. Also es gab immer Reaction-Videos. Wir haben sogar selber damals Reaction-Videos mal gemacht mit Interviewern zu gewissen Sachen und das war immer so ein Ding.
0: Mhm.
1: Aber das hat nie so eine Aufmerksamkeit gekriegt. Warum es jetzt auf einmal so diese Reaction-Videos wie Pilze aus dem Boden schießt? Es ist
0: richtig viel, ne?
1: Ich finde es ich find's aber wirklich geil, weil du halt als Künstler, wenn du da was hochlädst, also ich freue mich da über jedes Video, einfach weil du siehst, okay, wie interpretieren die Leute gerade das, was du da machst? Und, äh, ich finde es total toll zu sehen und als zu sehen, ob sie es jetzt geil finden oder nicht. Mhm. Ne? Und ähm, Aber wo das herkommt, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist einfach vielleicht sogar Corona geschuldet, dass äh, die Leute einfach nach einer Beschäftigung suchen.
0: Mhm. Ne? Ja, und das dann, mag sein. okay,
1: dann machen wir das jetzt mal.
0: Und man kriegt halt irgendwie so zwei zum Preis von einem. Du, man kriegt auf der einen Seite das Video mit. Ähm, und auf der anderen Seite hat man quasi direkt Gesellschaft von dem Typen, der da die Reaktion zubringt. Mhm. und man kann seine eigenen Empfindungen da so ein bisschen äh, wie hin und her spielen. Ja, ja, klar, also es ist tendenziell ein Austausch auch, ne? Also In die ja, ne? ist so
1: ein bisschen Schulhof auch. Also nach ja. dem Motto, okay, finde ich geil so zu dem, aber du musst dringend dir diesen Song mal reinziehen, ne? Ja. Und ich finde es eigentlich, also ich finde, das ist eigentlich eine sehr ehrliche und nette Art und Weise der Musikverbreitung, muss ich sagen. Also, das ist, äh, finde ich viel besser als TikTok. <lacht> ähm, nee, aber, ähm, ich äh, finde es, finde es ganz nett einfach, ne, weil ja. es wirklich so, ja, also gerade als Künstler ist es eine spannende Geschichte zu sehen, wie passt er das jetzt auf? Ich ja, ja, das natürlich. Das ich
0: ich meine, klar, ich habe das hier bei dem uh, This is Not Hollywood gesehen. Mhm. Da gibt es einen ähm, Knaben, der wohl auch hauptsächlich Reaction-Videos macht. Mhm. Der heißt Nick. Ja, ja. Nick genau. irgendwas. Ähm, und der, äh, was der, also ich habe mir das dann angeguckt und mhm. ich dachte so, so, ja, 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 hat er recht. Und äh, gute Hook, stimmt. Und äh, ich fand es halt schade, dass er so ein bisschen zu wenig, also mir zu wenig, auf mm. die Ästhetik des Videos äh, eingegangen ist. Gerade das mit diesem Neonkreuz, was du mm. dann da trägst. Das sollte eigentlich noch viel mehr leuchten,
1: wir haben aber keine Zeit. Wir hatten keine Leucht- Zeit. Leuchtet
0: es mit mehr Zeit mehr?
1: Ähm, ich finde schön, dass du es erkannt hast, dass es eigentlich ein Neonkreuz sein sollte. Nee, es war aber so, wir haben relativ straffe Deadlines gehabt, ne? ja. Grund ist egal, ist aber so ähm, und das war so ähm, mein VFX-Junge, der, äh, der Timo, der das alles immer so schön zusammengebaut hat, ähm, mit dem habe ich das abgesprochen, habe gesagt, ey, das wäre geil, wenn ich im Prinzip eine Leonleuchtreklame trage, ne? <lacht> hat er gesagt, okay, wenn ihr dieses Kreuz baut, aus Pappe, es wird auch noch ein Making-of geben. Ne? Das ist ein Pappkreuz eigentlich. Okay. Und äh, hat er gesagt, okay, ihr braucht auf jeden Fall Gewebeband für die Kanten, damit das diese Optik haben kann. Aber er hätte jetzt separat noch mal das komplett rauskehnen müssen, um diese Konturen zum Leuchten zu bekommen. Und das war auch beim Supernova eigentlich utopisch wenig Zeit und das hat irgendwie alles geklappt, aber leider für dieses richtige Leuchten des Kreuzes hat es dann
0: doch nicht mehr gereicht. Äh, die Videos, die sehen schon teuer aus. Ja. Die sehen schon richtig gut. Also ne, hm. ich meine, du, du du fängst hier gerade an, was zu machen. Ja. Ghost Kid geht jetzt los. Ja. Es ist noch nicht mal ein Album da. Nee, noch nicht. Das kommt am 13. November. Mhm. Die Videos, die sind von der Ästhetik her, ich finde ich find, ich find die Ästhetik sehr geil, ich finde das sehr gut. Aber sie sind vor allen Dingen sehr ambitioniert. Also mhm. je, auch jemand, der sagt, ey, das gefällt mir nicht, der wird, ähm, der wird anerkennen müssen, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Ähm, die sehen sehr teuer aus. Ist das so, dass wenn man, wenn man so von einer, von einer Band weggeht, um sein, sein Solo-Ding zu machen, hat man dann sowieso schon, hat man dann so einen fliegenden Start, weil man die Leute in der Industrie kennt und hier und da und ist es alles super einfach und wirst du bald in goldenen Autos rumfahren, weil das alles so easy ist oder,
1: oder nicht? Ähm. Ich sage mal so, es ist natürlich schon einfacher, weil man viele Leute kennt, ne? aber letzten Endes muss ich sagen, ich habe mir das im Großen und Ganzen natürlich auch ein bisschen anders vorgestellt, muss ich sagen. Das war ähm, Also ich bin total happy und total dankbar
0: mhm. für alles
1: und äh, bin auch froh, das auf dem Level jetzt machen zu können und dass da halt so viele Leute das auch geil finden. Aber ähm, du kommst halt von eskimo Callboy, ne? und auf einmal siehst du so, oh Mann... Ähm, Wieso habe ich denn jetzt nicht die Spotify-Zahlen wie die? Und so, dann okay, ist das jetzt, kommt das jetzt gerade gut an oder nicht? Und dann fällt dir auf einmal auf, hör mal, du hast dich doch die letzten fünf Jahre mit dem Scheiß nie beschäftigt. Du hast nicht einmal in das Spotify-Ding reingeguckt. Du weißt gar nicht, wie die Zahlen sind. Ja. Und du vergleichst jetzt gerade so ein Ding, was zehn Jahre läuft, mit mit dem Ding, was du jetzt gerade machst. ne ja. Und da gab es auf jeden Fall so so Dinger also es war jetzt kein kein kompletter Raketenstart. Ne? Also es war wirklich, okay. ich muss dazu auch sagen, ich habe im Vorfeld sehr, sehr viele Gedanken gemacht, was will ich machen, wie soll das aussehen? Und bevor ich überhaupt bei irgendeinem Label vorgesprochen habe, habe ich acht Musikvideos an einem Tag gedreht mit dem Mir kurz zusammen. Was? Ja, ja, Also wir haben die Vorproduktion so gehabt, hatten da ungefähr acht, neun Songs. Und dann habe ich gesagt, ey, pass mal auf, visuell ist mir auf jeden Fall super wichtig. Ähm, ich möchte direkt schon mal zeigen, was ich da machen will. Moment, Moment, acht Musikvideos ja, ja. an einem Tag? An einem Tag. Na gut, anderthalb. Wir haben am nächsten Tag um sechs Uhr morgens weitergemacht und dann... Was sind denn das für Musikvideos?
0: Filmt ihr da eine Ameisenkolonie?
1: Nee, nee, also es war so, dass natürlich jeder Song die spezifische Thematik hat und ich habe bei jedem Song auch beim Writing-Prozess immer so einen, so einen Film im Kopf gehabt. Ne? Und du hast für
0: jeden Song ein Video gemacht?
1: Ja, ja eigentlich schon. Also mit gar, ja, gar keinem Budget, nur mit Idee, ein bisschen Licht und... Jesus. Äh, <lacht> war nett. Also es war auch relativ lustig, weil zwei Tage vor haben wir uns dann noch d- doch überlegt, bei zwei Songs die Band dazu zu holen. Die natürlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig existent war. Und hm. dann war das, okay, ähm, hab meinen Cousin angerufen, du, hör mal, kannst du ein Musikvideo mitspielen? Ist scheißegal, was du da spielst, muss nur so aussehen, als wenn es passt. Okay. Und alle Hoodie-Kaputzen aufgesetzt und so weiter, ne, weil mein Schlagzeuger kommt ja aus Schweden, der war natürlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so am Start. Und dann war das, ähm, also dann war das wirklich so, dass wir da an dem Tag einfach mit kleinstem Besteck so ein. So ein Querschnitt vom Album aufgenommen.
0: Oh, wo? Wo, wo, wo nimmt man an einem Tag acht Videos auf?
1: Also es war so, zum Beispiel der Hollywood, den gab es als Skizze schon mal vorher. Das war okay. im Prinzip habe ich da einfach mal eine Dornkrone zusammengezimmert. Ne, und was man so macht. mir eine Decke übergeworfen. Genau, ja. schwarz-weiß. Mirko hatte noch ein bisschen Stockmaterial, was er selber in Hollywood gefilmt hat, was jetzt auch wieder in dem Das Videos waren die Palmen. Das waren teilweise die Palmen oder die Sterne und so, also alles, was da an echtem Filmmaterial drin ist, ist von Mirko gefilmt worden auf seinem Amerika-Trip, der ein bisschen länger zurückliegt. Und ansonsten war der Hollywood-Bulle war dann nicht der Hollywood-Bulle, war, wie er jetzt im Video ist, sondern es war einfach ein schmieriger Bahnsteig in Gelsenkirchen und da bin ich dann als Jesus lang getappert.
0: Die, Gre- die Grenzen sind da ja fließend.
1: Ja, <lacht> tendenziell schon, Nee, aber so war das. Und äh, Star The Fight zum Beispiel wurde auch vorgedreht. Da waren wir dann halt im Proberaum von meinem Cousin, bisschen gelbes Licht gemacht. Ne? Und dann halt einfach geguckt, dass es äh, im Prinzip dem Song ähm, oder im Prinzip den Song nochmal unterstreicht. Weil ich finde, mit einem guten Video kannst du einen Song besser machen oder du kannst auch einen Song kaputt machen. Ne? Und ja. Bevor ich, wie gesagt, zu einem Label gegangen bin, wollte ich einfach sagen: Ey, yo, hier, Bums, das ist die Platte, so sieht das aus, so ist das Pressefoto, habt ihr Bock oder nicht? (lacht)
0: Also acht Videos.
1: Ja. Genau.
0: Moment, Moment, du hast diese acht Videos gemacht, bevor du ein Label. Mhm. Ach so. Also auch bevor das Album produziert wurde. Uh,
1: nee, das war in der Vorproduktion gerade. Ah, also okay, okay, genau, okay, okay. Also es war auch total lustig, weil ich teilweise, ähm, ich meine Vorproduktion machst du erstmal fertig, dann gehst du ins Studio und ich habe tatsächlich in diesem Showreel gibt es einen Song, den habe ich eingesungen, ohne überhaupt was Eingesungenes dazu zu haben, was ich Es gibt äh, zum You and I, der Song, der jetzt yeah. auch rauskommt den haben wir dann bei mir zum Beispiel in einer Dusche gedreht. Ich habe mich da mit Klamotten in die Dusche gesetzt. Wir haben ein bisschen pinkes Neonlicht gemacht und so und mit Scheibe und heiß gedreht und was weiß ich nicht alles. Und dann saß ich halt in dieser Dusche, aber habe nur das Instrumental gehabt und irgendwas gesungen. Was, okay. So wie es ungefähr, wo ich dachte, okay, das könnte passen. Und äh, hat dann auch im Nachhinein geklappt, dass es dann wirklich so war. Aber das war schon ein bisschen speziell alles.
0: Uh, uh, um Ich meine, es unterstreicht natürlich, wie, wie wie sehr du dich jetzt mit diesem, mit diesem Ding, mit diesem Projekt, mit diesem Album Mhm. identifizierst. Aber acht Videos, das ist schon ein bisschen drüber. Ist schon, war war viel
1: Arbeit, aber haben wir irgendwie irgendwie hingekriegt. Ach du, es ist, äh, ich meine, ich war selber überrascht, mit wie viel wenig Aufwand man eigentlich was Gutes hinbekommt, weil letzten Endes, Du kannst dir den teuersten Scheiß ranholen, wenn die Idee kacke ist, ist die Idee kacke. Ja. Und ich glaube, ja. das war ganz gut, dass wir uns da im Vorfeld einfach ähm, ein paar Gedanken gemacht haben. Ne? Und ich sag mal, zum Beispiel hat jeder Song eine eigene, eine eigene Farbe. Zum Beispiel gibt es da einen Song Dirty, der ist nur in Rot. Es gibt halt ein paar Visuals zum Beispiel auf der Seite bei mir, die ich da irgendwann mal am Anfang hochgeladen habe. Das war zum Beispiel aus diesen, aus diesen äh, Showreel-Klamotten.
0: Ja. Ja. Äh, ist auch noch sowas, die die Videos, ich meine, ich, ich, ich kenne das halt von einigen Bands, so dass die sagen, ein Album, da werden dann sämtliche Videos in ein und derselben Ästhetik gedreht. Mhm. Äh, bei dir ist es gefühlt so, dass jeder Song seine komplett eigene Videoästhetik bekommt. Ja. Es, es hat natürlich immer dieses, dieses Dystopische, mhm. ähm, mal mehr, mal weniger, aber es ist, es ist nicht so, dass du jetzt sagst, das ist mein Schwarz-Weiß-Album, das ist mein Dies, mein Das. Nee. Also, du hast da, glaube ich, echt viel so kreatives Mitteilungsbedürfnis, kreativen Output. Also da ist, da geht was. Würde ich jetzt mal so, mhm. äh, würde ich jetzt mal so raushauen. Und ähm, ja, ich meine, gleichzeitig schaffst du es trotzdem so eine so eine gewisse Stringenz in der Ästhetik zu bewahren, wobei das natürlich auch irgendwo vorgegeben ist, dadurch, dass die Musik, das ist mhm. ja so also musikalisch machst du ja, glaube ich, nicht so große Sprünge wie mit den mit den Videos.
1: Mhm. Oder? Es geht also ich sag mal, ähm, ich finde auf der Platte sind schon relativ viele unterschiedliche Sachen drauf. gibt ich ja auch Songs, wo nur Gesang ist zum Beispiel. Ich, mu- ich ne?
0: muss dazu sagen, ja. ich habe ich habe nur, äh, ich glaube, ich habe zweieinhalb Songs bisher gehört, weil Ach so, okay. ich habe ich habe keine promo oder sowas ja. bekommen. Das ich habe das ja nicht, also Frechheit. Nein, <lacht> <Das> nein, nein, <lacht> nein das brauche ich. Das äh, ist es <lacht> überhaupt nicht. Das brauche ich nicht. Ähm, nee, ich habe äh, hier I Start a Fight <lacht> und äh, This is Not Hollywood. Ach, den Supernova hast du noch gar nicht gesehen, oder? Da habe ich tatsächlich nur, ich war, ich glaube, das habe ich mir angeguckt und genau in dem Moment hat mich jemand angerufen, mhm. so dass ich auf äh, lautlos gedrückt habe und ich habe nur die Bilder auf mich wirken ja. lassen. Das hatte ja so diese, äh, ich glaube, so, so ein bisschen so Breaking Bad in leicht verwaschenen Farben von der, von der Ästhetik. Kommt das hin?
1: Ja, geht so. Also ist so ein bisschen. Sag ruhig, wenn, wenn ich total an Quatsch erzähle. Ich weiß es ja nicht. Also wenn ich mir das angucke, keine Ahnung. Also es ist, ähm da, war, da war ein Dude mit einem Raumanzug. Genau. Also ich.
0: Okay, das macht ja Sinn. Ja.
1: Nee, ähm, <lacht> und ähm. Ja, keine Ahnung, was es für ein Look hat. Also
0: es ist schon ein bisschen verwaschen, das, das kommt schon hin, glaube genau, ich. Ja, genau, genau, ja. so, so ein bisschen ja, ausgeblichene ja. Farben, mhm. aber dann auch so eine, so eine, so eine Brachland-Ästhetik. Genau. Ja, ja, ja.
1: Ja, also Song klingt, glaube ich, auch nochmal ein bisschen anders als der Star The Fight und der Hollywoods. Also da ist schon der Querschnitt ein bisschen, ich glaube, den gibt es gar nicht so richtig. Und der nächste Song, der wird auch nochmal ein bisschen mehr Gesang haben. Mhm. Na, was, was man ja auch heutzutage immer so gar nicht so sagen darf. Ne? <lacht> Als darf man das Platte. nicht? Nein, das ist ja immer so, also wenn du singst, schreien die einen, wenn du nicht singst, schreien die anderen, also es ist ja immer so das Ding ja du kannst es den Leuten halt eh nicht recht Kannst machen. du sowieso nicht, nee, aber ähm, ich sag mal auf der Platte ist halt auch verhältnismäßig viel Gesang drauf, sag ich mal aber auch halt Songs, wo ziemlich viel geschrien wird und es ist halt eine, eine komplett bunte Mischung und ich glaube, deshalb sind die Videos auch so unterschiedlich geworden, weil, mhm. wie gesagt, ich war immer ein Typ, der super viel Wert auf aufs Visuelle gelegt hat mhm. ne? und wenn du es alleine durchziehen kannst, dann musst du ja auch keinen überzeugen. Du sagst dann, okay, das ist das, was ich repräsentieren möchte, so soll das Ganze aussehen und ähm, deshalb, weil jeder so eine andere Geschichte erzählt, ähm, sehen die Videos halt auch anders aus ne? und ähm, ja, also ein bestimmter Look zieht sich ja schon durch. Ich habe zum Beispiel in jedem Video eben so die blinden Kontaktlinsen da drin, weil es halt einfach äh, der Look ist, sehen das so, der dazu passt, finde ich. Ja. Und ähm, gut, es hängt auch ein bisschen mit, dem, mit, mit, dem, äh, mit der Person da zusammen, die ich da irgendwo darstelle in dem ganzen Konstrukt. Aber ähm, im Endeffekt bin ich da komplett frei geblieben, also ich bin da jetzt konzeptionell eigentlich nur daran gebunden, so für, für mich, für meine Begriffe, dass es irgendwo zu dem passt, was es da ist, was da musikalisch passiert.
0: Stellst du jemanden da?
1: Ich würde schon sagen. Also ich sage immer, es ist, ähm, man kann es so wie so ein Alter-Ego bezeichnen. Ja. Ich sag mal, so das ist halt auch immer das, was so diese diese Frage ist, die man so schwierig aufzuschlüsseln. Es ist schon eine Band, klar mit einem, aber am ehesten kann man es zum Beispiel mit Marilyn Manson vergleichen. Ja. Da kennt man ja auch oder kannte die Band
0: mhm. und es ist
1: trotzdem ein, ein Solo Ding eigentlich. Ne? Ja,
0: aber das, das meine ich nicht. Ich meine, ähm, aber um bei Marilyn Manson Beispiel zu bleiben, mhm. ähm, er hat ja zum Beispiel in äh, bei Antichrist Superstar. Mhm jemand anderen oder eine andere Kunstfigur dargestellt als bei Mechanical Animals, Mhm. dem Album, was direkt danach war. Ähm, Und entsprechend war ja auch der musikalisch-ästhetische Shift Mhm. da immens.
1: Ja, ja, klar, sicher.
0: Und ähm, natürlich der Übervater von sowas ist David Bowie, Mhm. äh, der immer David Bowie war und gleichzeitig zig andere Persona. Genau. Ist es bei dir so, dass dass du jetzt ist, ist, ist die Person, die man die man singen und schreien hört und die, die man in den Videos sieht, mhm. ist, das eine, ist das eine Bühnenpersona oder bist du das? Oder ist das ein, ein
1: Teil von dir? Ich würde sagen, das ist ein Teil von mir. Also ich sag mal so, als, als diese Person oder nennen wir es alter Ego-Ghost-Kit, ähm, kann ich halt die Sachen ausdrücken oder im Prinzip halt auch visuell darstellen, die mich beschäftigen. Und ich glaube das ist so dieses Ding. Also ich bin mal vielleicht ein Astronaut, mal bin ich äh, keine Ahnung jemand anderes, mal der Jesus, mal die Maria. Ich bin ja auch die Maria in diesem Video. Das bist du auch. Das bin Auch ich. Ja. Und ähm, es ist so dieses Ding, dass dass man halt ähm, als diese Person du bleibst immer diese Person, aber du äh, interpretierst da andere andere. Oder du repräsentierst andere Persönlichkeiten, andere Gefühle. Und ähm, es ist ja alles im Prinzip auch relativ metaphorisch gehalten, mhm. sage ich jetzt mal. Oder du ähm, du spielst eine Rolle, die in diesem Konstrukt stattfindet. Und ich denke mal, das lässt sich so beschreiben, dass es auf jeden Fall ein Teil von mir ist und es auch eine sehr persönliche Platte geworden ist. Aber es ist trotzdem irgendwo eine Art Alter-Ego, mit dem ich das halt interpretiere. Mhm. Ne? Und ja.
0: ja. Ja, so ein bisschen auch auch ästhetisch äh, so ein bisschen diese Mad Max-Version, so wenn wenn die Welt wirklich verbrannt ist. (lacht) Ja, kann man so sagen. Hast du Mad Max, hier diesen Fury Road gesehen? Ich habe
1: den Film nicht gesehen, aber ich kenne natürlich den den Look, so wie das aussieht. Also
0: der Film, der ist für jemanden, der visuell interessiert Mhm. ist, ist das auf jeden Fall was. Weil der Film, der ist der Film hat so gesehen fast keine Story mm. und der schafft es wie kaum ein anderer, keine Story zu brauchen, um beeindruckend zu sein. Weil es ist, es ist, es ist wirklich schwierig zu beschreiben. Aber woher ziehst du zum Beispiel deine, deine Inspirationen für die, für die Looks? Für dieses Ganze? Du sagst, du bist ein visueller Typ. Ja. Also.
1: Also, Inspiration, wo hole ich die her? Es ist, äh ich glaube, ich saug das immer alles auf wie so ein Schwamm, mhm. relativ unterbewusst. Und bei mir ist es immer dann so das Ding, ähm, dass ich da halt wirklich so drauf drauf höre, so was ich da gerade bei empfinde. Also es ist immer so, dass ich das sehr, sehr stark visualisiere, was ich da mache. Und mhm. ähm, beim Star the Fight war es dann zum Beispiel so, okay, das muss auf jeden Fall rough sein, da muss was kaputt gehen, da musst du einfach... Vollgas, das muss rotzig, das muss grungy sein, irgendwie Mhm. so. Das ist Mhm. das. Und dann Ich glaube, so ein Thema Stadefight ist auch dieser erste Look entstanden, ne? So mit diesem äh, mit diesem gestreiften Pulli. Auch wenn immer alle sagen, es es sieht nach Youngblood aus, aber ich (lacht) glaube unterbewusst habe ich viel mehr bei Kurt Cobain geklaut als bei irgendwem anders. Wie wahrscheinlich Youngblood auch. Genau, wie wahrscheinlich Youngblood auch. Aber mittlerweile ist es ja, dass du nur mit Youngblood verglichen wirst. Aber das ist so das Ding, ne? Und
0: das habe ich irgendwo gelesen und ich dachte, mein Gott, er hat einen Strickpulli an. Er hat einen Strickpulli mit Löchern an. Die 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 halbe alle hatten von 93 bis 96 ich weiß, diesen ich weiß, Pulli. Ich
1: weiß. ich weiß. Alle! Aber es ist halt so, ne? Und das ist so, ähm, das war bei Eskimo auch schon immer so, dass ich, je nachdem, eigentlich also immer so dieses Bild hatte, okay, was passt denn jetzt zu dem, was du da machst? Ne? Und ähm, da hat sich relativ schnell so, so ein Bild kreiert, okay, das soll jetzt Ghost Ghostkit sein. Mhm. Ne? Ich glaube, das kommt, kommt relativ instinktiv so.
0: Aber wenn du jetzt sagst instinktiv, ich meine, irgendwo musst du ja deine, deine visuellen Pinpoints haben. Mhm. Das heißt, bist du jemand, äh, guckst du dir, guckst du dir Bilder in, in Museen an, guckst du dir Filme an, guckst du dir Arbeiten von Fotografen an, mhm. guckst du dir Videospiele an. Was, was ist da so dein, 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 dein was generiert da den Input?
1: Dass du Spiele gesagt hast, ist auf jeden Fall ganz interessant. Ähm, ich sag mal, äh, ich würde sagen, alles davon und das, was was mich irgendwie inspiriert oder so, das, mhm. das, das, das sauge ich dann immer auf, mache auch manchmal zum Beispiel Screenshots und interpretiere das dann für mich selbst. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da sag, okay, gut, habe ich auch schon mal gemacht, also ich sag, die Idee finde ich gut, das mache ich jetzt so, aber zu 95 Prozent der Fälle mache ich das nicht. Mhm. Ähm, aber was zum Beispiel Spiel angeht, wo du das gerade sagst, ich war immer ein sehr, sehr großer Silent Hill-Fan. Nicht, weil das Spiel ja. so unfassbar geil ist, sondern einfach, weil ähm, die Ästhetik, die damit in Verbindung steht, die fand ich immer total interessant. Einfach, ja. weil es einen komplett eigenen Look hat, was kommt absolut zu dem, zu dem, was es da ist, äh, zu 300 Prozent für mich passt, die Musik passt und äh,
0: das stimmt, das, das stimmt. Das was stimmt. Gar, also
1: ich glaube, du, ich meine, es gibt viele Horrorspiele so, es gibt aber keins, was so ist wie Silent Hill.
0: Zumindest nicht von der Ästhetik. Nee,
1: eben. Und das ist für mich zum Beispiel so ein Ding, wo ich dann sage, okay, so dieses Silent Hill-Ding, da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, in dem Stil auch mal was zu machen. Und das heißt dann natürlich jetzt nicht, dass ich mir irgendwie ein Kostüm anziehe, was ein bisschen aussehe wie ein Gehacktes. So, ne? <lacht> Sondern äh, einfach ähm, was dieses. Ähm, diese, Also Silent Hill ist ja sehr trist, es ist ja alles grau, mhm. Asche regnet vom Himmel und so. Neblich. Und genau wie halt auch die, die Sounds, also es ist ja von diesem Akira Yamaoko oder wie er hieß, der hat das ja alles komponiert. Mhm. Und ähm, die halt die Musik mit dieser ganzen Umwelt, die wo, wo drin das spielt, da fusioniert ist zum Beispiel was, was mir immer im Kopf geblieben ist. Es war immer, ich wollte immer einen Song zum Beispiel machen der so ein bisschen diesen Silent Hill-Vibe hat, hat dieses Unangenehme, Beklemmende. Und mhm. das sind zum Beispiel so Sachen, da würde ich dann automatisch wahrscheinlich auf diesen tristen Look gehen und das äh, repräsentieren oder irgendwo abrufen und sagen, okay, ich interpretiere das, interpretiere das jetzt für
0: mich selber nochmal. Ja. Das, das stimmt, das ist, ist mir noch nie so. Also ich habe Silent Hill nie gespielt. Der Film ist auch sehr gut, der
1: erste. Weil er wieder spiel ist. Zweite nicht mehr so.
0: Ja, den den habe ich auch gesehen. Mhm. äh, Und gerade diese diese Ästhetik, diese (lacht) Bandagen, dieses teilweise es ist ist trist, es ist leer, Mhm. es ist ist so so, so ein ein Punkt des Horrors in der Leere finden. Und ähm, es ist alles so undurchsichtig, es erinnert mich total an diese diese Lovecraft-Geschichten, ich weiß nicht, ob du das mal gelesen hast oder so, das ist dieser Mhm. Cthulhu-Mythos. Lovecraft war ein Schriftsteller, der sehr, sehr, sehr wirschen Kram sich erdacht hat und da auch immer so den Horror verbunden mit dem Alltäglichen. Mhm. Aber das das, war es halt auch bei Silent Hill, so dieses, dass, dass, dass man nie so wirklich gefragt hat, warum ist irgendwas so, sondern dass man erstaunt vor dem Stand, was dann hm. da eigentlich ist. Bist, bist du denn durch das Spiel darauf gekommen oder durch den Film? Ich glaube eher durchs Spiel.
1: Also ich kenne natürlich die Spiele, habe es auch selber gespielt. Hm. Ich glaube nur eins davon tatsächlich durchgespielt. Aber ähm, es war so, also in, als wir noch jung waren, da war da natürlich Resident Evil, Silent Hill und so. Das war ja immer ein Thema. Ne? Ja, Aber... Ähm, wie soll ich sagen? Also es war immer so so ein Ding, was mich was mich einfach beeindruckt hat. Zum Beispiel bei Resident Evil, finde ich, ist das für mich dasselbe, aber auf eine ganz andere Art und Weise. So, mhm. wenn du die ersten Spiele spielst, also ich war super enttäuscht, als der vierte Teil rauskam und du auf einmal mit dem Roundhouse-Kick Köpfe wegtreten konntest, da war für mich die ganze Ästhetik und Romantik dieses Spiels verloren.
0: Weil, <lacht> äh, das ist ein Zitat, das werde ich auf jeden Fall. In dem Moment, wo man mit dem Roundhouse-Kick Köpfe abtreten kann, war die Romantik für ihn verloren.
1: Ja, das ist wirklich so, ich muss das sagen, weil das war, das hat für mich alles geändert, muss ich sagen. Das war ja. Dieses Spiel hat davon gelebt, dass du in einer komplett verseuchten Stadt mit langsamen Zombies, die irgendwie total eklig und furchteinflüssen auf dich zuwatscheln, da irgendwie zurechtkommen musst. Ne? Und es war sehr bescheiden, fand ich immer. Ne? Also mhm. gut, außer du hast später die dicke, die dicke Knarre und den Raketenwerfer, aber hast ja vorher nicht. Und mhm. äh, so diese Atmosphäre, die da erzeugt wurde, das fand ich immer sehr beeindruckend. Und auch, wie das alles visuell dargestellt wurde, obwohl natürlich die Pixel so groß waren wie ein 2-Euro-Stück damals. Ne?
0: Aber, Aber selbst damals hat die Grafik schon beeindruckt. Total, Weil Wir wussten es ja nicht besser. Mhm.
1: Aber genau das war so das Ding. Und ähm, ja, ich glaube, das äh, sind so Sachen, so dass du einfach so Ich glaube, manchmal es es kommt gar nicht so darauf an, dass man das, was da passiert, ästhetisch versteht, sondern dass man einfach sagt, okay, ähm, erzählt das für mich, ich sage immer, ob das eine Geschichte für mich erzählt, also ob das dich irgendwie berührt oder was mit dir macht, dass du sagst, das versetzt mich jetzt gerade irgendwie so in so einen Modus. Und ich glaube, sowas habe ich dann immer so mein Leben lang irgendwie aufgesogen und versuche das dann halt für mich neu zu interpretieren.
0: Ja. Wie aufwendig wirst du deine Live-Show halten? Wir tun jetzt einfach mal so, als wäre es ja. ganz klar, dass die Live-Show passiert und so weiter.
1: Mhm. Äh, die Live-Show, also da muss auf jeden Fall eine Menge passieren. So, Da ist halt auch ein gutes Stichwort Fieber. Ne? Natürlich mhm. live ist das immer ein Riesenspektakel und ähm, ich sag mal, wenn das mein äh, untrainierter Körper hingibt, sollte es gerne so sein. Ne? Also ist halt auch geplant, dass wir wirklich mal ein paar Sachen zerdeppern und äh, Bisschen Licht, bisschen hier und da und äh, soll auf jeden Fall interessant sein. Es soll keine 0815-Live-Show sein, was auch geplant ist, ist zum Beispiel, dass wir perkussiv einfach noch ein bisschen mehr machen. Bei vier Songs spiele ich auch Gitarre und so weiter und so fort. Was
0: heißt perkussiv? Heißt das, ähm, also ich, ich stelle mir das jetzt so vor, du gehst ganz normal mit einer Band, mhm. also Gitarre, Bass, Schlagzeug auf Tour. Ja. Ähm, plus noch ein Percussionist? Nee. Oder machst du das dann?
1: Auch nicht. Also, wahrscheinlich müssen es die beiden Gitarristen machen. Der andere, <lacht> der muss jetzt nochmal kurz gefunden werden, irgendwie. Aber ähm, es ist so, dass, äh, also ich sag mal, da die Songs ja relativ unkonventionell geschrieben sind und halt auch wirklich viele perkussive Parts dabei sind, bietet mhm. sich das einfach an, sowas dann auch mal live umzusetzen. Ne? Und ich finde es halt immer relativ spannend, wenn so eine Band vielseitig ist. Also Absolut. zum Beispiel Nothing More, die machen ja auch totalen Quatsch instrumental auf der Bühne und es ist aber immer. Interessant, du weißt halt nicht, was kommt. Ne? Mhm. Und äh, ich meine, du willst ja auch irgendwie was zu gucken haben. Ne? Mhm. Ich sag mal so die kleine Anekdote aus der Zeit bei Eskimo noch, das war, ähm, früher haben wir zum Beispiel ganze Bühnenkulissen selber gebaut. Bei Crystals waren dann halt Schaufensterpuppen. Dann ist... Äh, unser guter Freund Simon da mit einem Hasenkopf auf die Bühne gefahren und sowas, ne? Und irgendwann ist es dann so in diese Richtung gegangen, ohne dass es schlecht reden zu wollen, aber ich sag mal so, LED-Leinwände kann irgendwie jeder. So, ne? das, ist, Klar. das ist immer so mein Sprichwort. Stell einer Band eine LED-Leinwand dahin, und es sieht immer geil aus, ne? Aber ich finde es immer interessanter, wenn man sieht, okay, Du, du guckst dir da gerade ein Theaterstück so ein bisschen an ne? mhm. Mhm. Und ich glaube, das ist so auch der Anspruch so ein bisschen.
0: Ich glaube ich glaube, das ist auch tatsächlich die Aufgabe des Performers oder des, des Menschen auf der, auf der Bühne, durch die Musik und durch das, was er da tut, die Leute zumindest zumindest für die Dauer der Show alles vergessen zu lassen, was mhm. es gibt, außer der Show. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass du das das, 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 das du das auf jeden Fall von der Ästhetik sehr genau timen und planen wirst. Aber wer weiß, vielleicht kommt er ja auch ich noch bin so bin gespannt, ja. Gucken wir mal. <lacht> ich meine, vielleicht kommt da ja auch noch so dass das, das Moment der das Chaos mit rein, weil ich glaube, das würde auch ganz ja, gut passen. Ja, das absolut.
1: Also es soll auf jeden Fall natürlich eine gewisse Energie haben, aber auch auf der anderen Seite natürlich interessant bleiben.
0: Mhm. Also nicht nicht so Reißbrett so, wir müssen bei Song 2 dann genau zu dem Zeitpunkt dahin gehen, sondern vielmehr so, ja, lass mal gucken, was wie die Energie vom Publikum zurückkommt.
1: Na, ich sag mal, wenn es wirklich entertainen soll oder beziehungsweise interessant sein soll, ähm, das kannst du auch mit kleinen Mitteln machen. Also ich meine, wie gesagt, FIFA ist mein mein Lieblingsbeispiel. Oder was ich wirklich beeindruckend fand, muss ich sagen, ist äh, Ghostmane gewesen. Der hat auf dem ähm, Lollapalooza, glaube ich, gespielt. Ja. Mit Bands. Äh,
0: Ghost, Ghostmane, wer war das nochmal? Der,
1: der, <lacht> der Rapper. Der Rapper. Der Rapper. Der Rapper. Ja, der schreit ja auch ein bisschen, ist ja auch ein bisschen New Metal, Industrial, angehaucht, alles so. Aber nochmal ganz anders so. Ach, ne? das
0: ist der, der hat lange Haare, oder? Genau, genau. Oh ja, 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 ich glaube, das habe ich gesehen.
1: Und das hat mich wirklich beeindruckt, weil der hat gar nichts dabei. Ne? Mhm. Aber der DJ hat irgendwelche Pestballen im Gesicht. Dann tragen alle gefühlt eine Gasmaske. Und der kommt auf die Bühne, sieht aus wie eine Leiche, also ja. wirklich mit einem Kleid an und sowas. Ne? Ja, 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 ja. ja. Und der erste Song geht los und die Crew schiebt erstmal einen angeketteten Typen auf die Bühne, der dann direkt von irgendwem im Gesicht tätowiert wird und er spielt seine Show. Und auf einmal kommt da so ein riesiger Pestdoktor mit einem Schamanenstab, der durch die Menge läuft. Na, und okay als Backdrop ist da einfach eine LED-Leinwand, wo die ganze Zeit nur sein Logo flackert. Und ich irgendwie war ich da wirklich beeindruckt von, weil du wusstest halt nicht, was passiert ist als nächstes, ne? Und ja. ähm, Einfach eine krasse Show. Also auch live sehr sehr gut performt, muss man sagen und so.
0: Verstörend. Und
1: aber verstörend genau. Aber absolut den Nagel auf den Kopf getroffen. Und das war so okay krass. Man braucht eigentlich gar nicht viel, um eine gute Show zu machen. Du musst einfach nur ein bisschen kreativ sein und mit dem arbeiten, was du hast.
0: Ja gut, wenn du wenn du sowas was heißt sowas. Aber wenn wenn du was von einer vergleichbaren Durchschlagskraft machst. Mhm. Da wird es bestimmt auch Leute im Publikum geben, die sagen what the fuck und äh, sich direkt umdrehen und gehen. Weiß ich nicht. Doch, glaube ich schon. Also ich denke mal, wenn du es, aber ich glaube auch, das musst du. Ich glaube, wenn du es richtig machst, äh, es muss zumindest so ein bisschen, so ein bisschen was von der Oberfläche muss weggekratzt werden.
1: Ja, das kann schon sein. Also ich, ich meine, mein, wie wir ja dir, schon gesagt haben, man kann nicht alle glücklich machen. Ne? Ja Aber und ey,
0: guck dir zum Beispiel Korn an. Mhm. Wie viele Leute haben, ey, ich war einer davon, der gesagt hat, ey, das ist der letzte Dreck und das ist prätentiöser Scheiß mhm. und äh, ach wenn er wenn er am Heulen ist, dann soll er doch nicht noch mit aufnehmen und so weiter. Und andere haben gesagt, okay, das ist das ist jetzt das ist das, wo mein Herz schlägt und zwar gerade weil die Leute gesagt haben, äh, das, das ist blöd. Das, 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 ist, das ist nicht das Wahre. Da findet man sich dann ja natürlich auch drin wieder. Gerade wenn es dann noch Ressentiments gibt von Leuten, wo man sagt, ey, ihr versteht doch eh nicht, worum es hier geht. <lacht> ja,
1: wie gesagt, es ist total unterschiedlich. Man wird sehen, ne? aber man, ich glaube, in erster Linie als Künstler hast du nur die Möglichkeit sowieso das zu machen, was dich happy macht. Ja. Du kannst darauf hoffen, dass die Leute das irgendwie genauso empfinden. Ne? Und äh, ja, gucken wir mal. Und bis bis hierhin bist du happy? Bis hierhin bin ich sehr, sehr happy, muss ich sagen. Es war eine sehr turbulente Zeit und äh, viele Ups und Downs, aber ich bin sehr, sehr happy. Also klar, jetzt jetzt muss man halt nochmal gucken, dass man das alles so in geregelte Bahn kriegt. Ich suche gerade Mhm. auch noch nach einem Studio, Querstrich Büro, Querstrich Proberaum. Das ist zum Beispiel die nächste Geschichte. Okay, weil ich einfach irgendwo einen Platz haben möchte, wo ich mich auch mal so ein bisschen kreativer fokussieren kann. Es ist immer relativ schwierig, wenn die die, äh, Freundin dann nach ähm, nach einer halben Stunde ins Zimmer kommt und sagt, was wummert denn hier so, weil du halt gerade mal die Bassdrum ein bisschen aufgedreht (lacht) hast und einen Song schreiben wolltest. Und es ist natürlich, äh, ich glaube, das ist zu Hause schwer, wenn man es kann, bewundernswert, so zu arbeiten. Aber wenn du wirklich so... In, man braucht halt, glaube ich, einfach so einen Platz, wo man sagen kann, okay, schalte ich jetzt mal ab und.
0: Wo man seinen Mantel hinhängt, sich hinsetzt genau. und sagt, jetzt arbeite ich. Ja,
1: oder einfach mal so sagt, okay, ich gehe jetzt mal in die, ich gehe jetzt mal in die, in die Zone. Ja. <lacht> ne?
0: ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das, was uns hoffentlich dann im März live erwartet, beeindruckend werden wird. Am 13. November kommt dein Album. Ja heißt Ghost Kit. Genau. Also ist Ghost Kit, Ghost Kit. Mhm. Ähm, Sushi, ich danke dir, dass du hier warst. Wenn Dankeschön. du noch weise, salbungsvolle Worte zum Ende hast, hau raus.
1: Weise, salbungsvolle Worte. Ich glaube, da macht man das, das standardmäßige hier. ne? Also
0: Es mhm. ja, gibt hier würd, keinen Standard.
1: Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, am 13. November kommt die Platte raus. Ne? Normalerweise sagt man ja immer, bestellt euch die und so weiter. Ich sage, guckt euch die an, wenn ihr mögt. Und ich würde mich natürlich über Feedback freuen. Und äh, ja, Kritik ist auch
0: okay. <lacht> okay, alles klar. Ja. gut und, und wir sind raus. Wer jetzt Lust bekommen hat, sich die Sachen von Ghost Kid mal anzuhören, und das würde ich euch wirklich nahelegen der schaut einfach mal in die Show Shownotes. Da habe ich die Links zu den Videos reingepackt. Und auf der Website sind die auch alle zu finden. Also, bevor ihr jetzt abhaut, wenn euch der Podcast gefällt dann würde ich mich über eine kleine Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Ne? Lasst ein paar Sternchen da und der Algorithmus zeigt uns dann Liebe und wir erscheinen in den Suchen und äh, ja, wir erweitern die Reichweite. Ihr könnt uns auch auf Steady mit äh, eurem hartverdienten Geld unterstützen, Da werde ich bald mal ein bisschen was drüber erzählen, wie das so funktionieren kann. Die Königsklasse des Supports ist und bleibt aber selbstverständlich ein absolut kostenfreies und unverbindliches Abo von natürlicher Ausrede auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Also, was ihr auch tut, macht's gut. Bis später.